0: درود همه یاران و همراهان عزیز امیر اباص فخروبر هستم سیابش در سنای کنگره ملی ایرانیان این افتخار رو دارم که در کنار همکارانم بتونیم اکو هندی صدای شما ایرانیان عزیز در خارج از کشور باشیم و همینطور راه ارتباطی رو برقرار بکنیم در درون ایران بین مبارزین و آزادی خواهان که همدیگر بیشتر بشناسیم و از همدیگه انرژی بگیریم روحیه بگیریم هم زمان هم در اینستاگرام هم در یوتوب با شما هستم و این برنامه رو دوستان از طریق شبکه تلویزیونی یور تایم تیوی هم میتونید ببینید که عزیزانی که امکان اینترنتی ندارن چون این روزها هم رژیم مشکلات بسیار زیادی رو برای اینترنت مردم فراهم کرده که عملا دسترسی رو سخت کرده به اینترنت ولی خب میتونید از طریق شبه که یور تایم برنامه رو دنبال بکنید به صورت زنده از جای خسته نباشید بگم بر بچه های یورتایم تیوی اما امروز بهتون قول داده بودم که درباره بحث جنریشن ها صحبت بکنیم با هم دیگه درباره تفاوت نسل ها یک فیلم کنم بحث بسیار بسیار ضروری هست توی این روزهای کشور ما برای اینکه درک درست داشته داشته از شرایطی که توش قرار گرفتیم در داخل کشور و در صحنه بین المللی خب نگاهی مطمئنا در بین بحث به مجموعه اخبار و تحولات روز خواهیم داشت. همینطور بخش مهمی از بحث امروز من مربوط خواهد بود به مسئله استیضا پرزیدنت ترامپ بحثی که مطمئنم سوال خیلی از شما است مطمئنم رسانه های جمهوری اسلامی و تلویزیون های فارسی زبان شماها رو کاملا بمباران کردن با اطلاعات دروغ در باره این مسئله استیزا خیلی هاشون خوشحال هستن و فکر میکنن که الان امام زمانشون داره ظهور میکنه با اسم سفید و میاد و ترامپ رو برمیداره با کمک دموکرات ها در کنگره امریکا در استیزا هم با همدیگه صحبت میکنیم تا رویای این افراد رو یک خورده براشون نقشه براب بکنیم اما هفته پر رو پشت سر بذاریم من از اول برنامه بگم هم دوستان در یوتیوب هم توی اینستاگرام دوستان یوتیوبی لایک کردن رو فراموش نکنید حتما لایک بکنید لطفا کامنت بذارید حالا اگر از صحبتها خوشتون اومد لایک بکنید و سابسکرایب کردن رو فراموش نکنید اگر قبلا سابسکرایب کردید دوباره سابسکرایب بکنید چون ممکنه مورد حمله قرار گرفته شده باشید دارین که لایکتون رو بردارن از این صفحه چون تمام صفحات شبکه‌های اجتماعی من جالبه این همه فعالین وجود دارن اما رژیم نمیدونم چه فکوس عجیبی روی صفحات شبکه‌های اجتماعی من داره و کنگره ملی ایرانیان مجموعه این صفحات در توییتر در اینستاگرام در تلگرام و در یوتیوب و در فیسبوک زیر شدید ترین حملات سایبری هست هم از طرف رژیم هم از طرف اپوزیشن اپوزیشن بیماری و بیکاری که حسادت بهشون اما نمیده تا بتونن ببینن که یک جریانی داره موفق عمل میکنه هم توجه مردم ایران رو به خودش جلب کرده و همین که در صحنه بین المللی داره خیلی خوب موفق عمل میکنه و بر این بسیجی های درون و بیرون کشور بسیجی های درون و های بیرون دارن حملات سنگینی رو به صفحات ما انجام میدن کامنت های شما لایک های شما شیر کردن های شما ها باعث میشه که بتونیم از این حملات عبور بکنیم توی این ویکند دو جلسه هم در لندن برگزار شد. میخوام به اون هم بپردازم دو جلسه که اپوزیشن نسل فسیل ایرانی اینا opposition افوسیل منظورن. این جلسات رو برگزار کردن. یک نگاهی به هر دوی این جلسات خواهیم داشت با هم دیگه. برای اینکه درست مربوط به بحث ما درباره جنریشن ها است. درباره تفاوت نسل ها و شاید شاید که نه بگم مطمئناً برای خود این افراد هم که حالا امشب از دو روز جلسه شون فارغ شدن، اومدن، افتر پارتی اشون هم احتمالا رفتن توی لندن و الان برگشتن توی هتلشون. و روی یوتیوب همراه ما خواهند بود تا این برنامه رو ببینن یا شاید روی اینستاگرام برای اونا هم بد نباشی یک نگاهی بکنن ببینن کجای کار رو دارن اشتباه میرن چون مردم در مسیر درستی قرار دارن ولی پوزیشن ما به نظر میاد توی یه کوچه بومبست عجیبی گیر کرده و احتیاج به کمک داره که حالا شاید این بحث ها بتونه با اپوزیشن یک کمکی بکنه از توی این کوچه بنبست خودشونو بکشن بیرون نزدیک چهل سالی هست که توی این کوچه بنبست اپوزیشن ما داره سرش رو به دیوار می‌کوبه و فکر می‌کنه با کوبیدن سر به دیوار این دیوار فرو می‌ریزه ولی تنها چیزی که دارن حس می‌کنن هی خون بیشتر روی صورتشون زره مغزی هم شدن بیچاره‌ها و دیگه امکان فکر کردن درست رو هم ندارن ولی همینجور این سر خونالود خودشون رو دارن به این دیوار توی این کوچه بنبست میکوبن کوچه بنبست ایدئولوژی گرایی سیاسی که امروز به اون خواهیم پرداخت و اینکه واقعا راه چیه راه بودن توی همون کوچه بنبست و سر به دیوار کوبیدن توسط اپوزیشن ما نیست راه بیرون اومدن از توی این کوچه امتحان کردن اون کوچه بغللستی شاید اون تهش باز باشه اگر اونم نبود بعدی بالاخره به خیابون میافتید مطمئن باشید دیگه همه چیز که نمیشه همه جوره در همه جا بونبست باشه ولی شما تا هر وقت که خودتون رو در یک کوچه بونبست نگاه دارید مطمئن باشید هیچ وقت از اون کوچه بونبست بیرون نخواهید اومد و برای همیشه همونجا اسیر خواهید موند نگاه گذرایی بکنیم به هفته گذشته قبل از اینکه من بحث ژنریشن و اس دی سؤپرزیدنت که موضوعات اصلی امروز هستن باز بکنم براتون. هفته گذشته کنفرانس سازمان ملل متحد برگزار شد. نشست سران کشورها. من قبلا توی لایف های گذشته سال‌های گذشته درباره سازمان ملل متحد براتون صحبت کردم. برخلاف چیزی که تصور هست یادم هست اون زمانی که خامنه‌ای خیلی کوچیک بودم، تینیجر بودیم ما که خامنه‌ای اومده بود سخنرانی بکنه توی سازمان ملل خیلی حیجان زده بود و بعدا توی سخنرانی خودش توی ایران و همونجا توی نیویورک از سازمان ملل به عنوان مهمترین سازمان بین المللی که تمام تصمیمات دنیا رو داره می‌گیره یاد می‌کرد که فقط باید خیلی ساده انگار باشیم که این رو فکر بکنیم سازمان ملل متحد عملا یک تشکیلات بروکراسی یک کاغذبازی بسیار بزرگ بین المللیه بعد از جنگ جهانی دوم در پایان جنگ جهانی اول بود که لیگ آف نیشنز رو ساختن ایلات متحده آمریکا نپیوست به اون قرار بود جلوی جنگ های بین المللی گرفته بشه نتونست جلوی جنگ جهانی دوم رو لیگ آف نیشنز بگیره و در شروع جنگ جهانی دوم بود که صحبت از تأسیس سازمان ملل متحد مطرح شد و رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا تلاش بسیار زیادی کرد روزولت تا بتونه این سازمان ملل متحد رو شکل بده هم خودش هم همسرش تلاش بسیار زیادی رو کردن و در نهایت در پایان جنگ جهانی دوم سازمان ملل متحد شکل گرفت اعلام موجودیت کرد جایگاهش مشخص شد که توی نیویورک باشه، استالین خیلی ناراحت بود چون استالین می‌خواست بکشونه یه جوری این رو در شوروی در روسیه داشته باشه مگرش رو یا دست کم در اروپا یه جایی که توی دسترسش باشه ولی به خاطر مجموعه اتفاقاتی که در اروپا رخ داده بود دو جنگ جهانی بسیار بزرگ و خانمان برانداز که ها کشته به جا گذاشته بود امطری نقطه دنیا را ایالات متحده آمریکا دیدن که خب دسترسی به خاطر وجود ها دسترسی خیلی از کشورها بهش کمتر بود و یک نقش رهبری کاریزماتیک رو هم و اخلاقی رو هم ایالات متحده آمریکا توی دنیا داشت دنبال می‌کرد اون زمان و فراموش نکنیم بعد از پایان جنگ جهانی اول وقتی که وودرو ویلسون رئیس جمهور آمریکا به اروپا میره استقبالی در حد یک قهرمان بین المللی ازش میشه توی تمام شهرهایی که میچرخه و آمریکا یک،, یک تصور دیگه ازش وجود داشته اون زمان هنوز چپ بین الملل برای کوبیدن و بدنام کردن آمریکا مشغول نشده بود آنچنان اون زمانی بود دورهی بود تا میشه گفت تا پایان جنگ جهانی دوم جنگ سرد جنگ در واقع تبلیغاتی بین انگلستان و شعروی بود روس ها و بریتانی ها این جنگ سنگین تبلیغاتی علیه همدیگر داشتن همدیگر رو میکوبیدن همدیگر رو بدنام میکردن و آمریکا توی محاسبات نبود اما بعد از اینکه خوب آمریکا به عنوان قدرت برتر جنگ جهانی دوم دو با بمب اتم حتا اومد وسط حالا دیگه روسها شیفت کردن پیکان حملات خودشون رو به سمت امریکایی ها و هدف اصلی در ماجرای جنگ سرد شد آمریکا حالا همه اینها رو ببندیم اما خود سازمان ملل متحد بیشتر از هر چیزی یک بهانه ای شد برای اینکه هر سال یک بار سران کشورها بیان دور همدیگه صحبت بکنن سخنرانی بکنن دقلی هاشون رو خالی بکنن به جای اینکه برنا ها بریززن به همدیگه حمله بکنن و یک زمینه ای باشه که شاید بتونن جلوی جنگها و درگیری های بعدی رو بگیرن و خب اینکه چه شکلی یک سناتور از تکساس اون زمان تونست حقطور رو بیاد بقبولونه یعنی وادار بکنه همه کشورهای عضو که پنج کشور حقه و تو داشته باشن توی شورای امنیت سازمان ملل. همه اینها بحث جداگانه‌ایه که توی لایو دیگه شاید مفصل بهش بپردازیم که داستان سازمان ملل شورای امنیت چی هست اما عملاً اگر نگاه بکنی توی برخوردهای بین‌المللی یکی بی از سازمان سازمان‌هایی که در حال حاضر وجود داره سازمان ملل متحد. حتی در مواردی وقتی احتیاج شد جنگی صورت بگیره و سازمان ملل متحد همکاری نکرد، نمونه آخرش جنگ مثلا عراق دیدیم که دولت آمریکا گفت من احتیاج به سازمان ملل ندارم، اطلافی رو برای خودش دولت آمریکا درست کرد تا بره به عراق حمله بکنه و صدام رو دیکتاتور خونخوار عراق رو برکنار بکنه. و الان هم میبینید تو صحنه بین المللی وقتی که اتفاقی داره رخ میده همین الان مثلا بحث حمله سپاه پاسداران به تحسیصات نفتی عربستان هست، هفته گذشته خب سازمان ملل بود و ما کمترین چیز رو از سازمان ملل شنیدیم. اما اعتلافی توسط دولت آمریکا، دولت عربستان و کشورهای عرب منطقه داره صورت میگیره اعتلافی علیه رژیم ملاهای حاکم بر ایران، این رژیم تروریستی و علیه سپاه پاسداران تروریستی که باز هم شما نخش بسیار کم رنگی از سازمان ملل متحد دارید می‌بینید. اینکه چی شد سازمان ملل قرار نبود انقدر کم رنگ باشه تو تحولات بین‌المللی اما به این دلیل که درست نبرد اول رو روس‌ها باختن توی بحث سازمان ملل و مقر سازمان ملل اومد توی نیویورک قرار گرفت بعد از جنگ جهانی دوم که اعتبار بسیار زیادی رو برای ایالات متحده آمریکا آورد اون زمان اما روس‌ها از پا نشستان این جریان این شبکه سازی خودشون رو در تمام دنیا با قدرت تمام گسترش دادن تا بتونن تا حد امکان کشورهای بیشتری رو با خودشون همراه بکنن کشورهای بیشتری رو توی سازمان ملل با خودشون همراه داشته باشن حتی دست به کار ساختن سازمان هایی به موازات سازمان ملل متحد شدن مثل سازمان بین المجالس اینتر پارلمنتر یونیون که اینتر پارلمنتر یونیون مجموعی از متحدان شوروی بودن که اینا اومدن سعی کردن این سازمان رو بسازن انقدر بزرگش بکنن تا بیان جلوی سازمان ملل متحد قرارش بدن بعد رفتن جنبش عدم تأخد رو اومدن اون کشورها رو بسازن یعنی جریان چپ تمام تلاش خودش رو کرد که با متحدینی که بپا کرده بود برای خودش بتونه شاید بیاد و تنه به تنه یه سازمان ملل متحد بزنه و عملا سازمان ملل رو کنار بذاره به حاشیه ببره ولی موفق نشد اینتر پارلمنتری یونیون به کشورهای بسیاری در دنیا بهش پیوستن سازمان بین المجلس ولی به این دلیل که یک کشور عضوش نشد شکست خورد درست به همون دلیلی که لیگ آف نیشنز چیزی که در واقع پدر سازمان ملل متحد هست لیگ آف نیشنز شکست خورد دقیقا به همین دلیل چون یک کشور عضوش نشده بود قجراتمن ترین کشور روی کره زمین ایالات متحده آمریکا برای روس ها این سنگین بود که می دیدن خب خودشون حضور دارن همه ای متحدانشون حضور دارن پس چرا موفق نمیشن این سازمان ها چرا همیشه سازمان ملل به خاطر حضور آمریکا به خاطر حمایتی که آمریکا داره ازش میکنه همیشه باید همیشه بالا بمونه و تمام سازمان های جنبی که اینا ساختن همش همیشه زیر چتر سازمان ملل متحد گیل کرد؟ و خب این به این طریقی که عملا چه بخوان قبول بکنن چه قبول نکنن یک هجمونی نظامی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی ایلات متحده آمریکا بر دنیا امروز داره که چپها این رو چپها و خامنه ای عقب افتاده خامنه ای با اون ذهنیت مسموم اقدهی خودش این رو امپریالیسم آمریکا نام میبرن ازش و با همین ایده تونستن در دهه پنجاه خورشیدی در ایران با این ایده که امپی، آمریکا امپریالیستیه که اومده و داره در از تمام چنگالهاش خون میشه که امریکا و امریکا، ننگ بری رنگ تو توب جمانان ما میشه که در چنگ توس آشوار مدارس ما هر روز صبح توی مدارسی که سر صفحه میستدیم هر روز این رو میخوندیم دهه است این تفکر مسموم انقلابیون ایدولوژیگرای اون زمان بود که خودشون هم شاید نمیفهمیدن، مفهومشون دقیق منظورشون دقیقا از اینکه آمریکا امپریالیسم چیه خب آقا اگر آمریکا هژمونی داشته باشه مثلا هژمونی نظامی اقتصادی فرهنگی به دنیا داشته باشه آیا بدیش چی اصلا مثلا گیریم که داره بدیشو برای ما میگین چیه خوبه که مثلا بگیم روسها داشته باشن که هر جایی رفتن پا گذاشن یک نگاهی به مناطقی که روسها همچونی داشتن داشت نگاه بکنیم ببینیم کجا بود یه نگاهی به اروپا شرقی بندازیم نگاهی به کره شمالی بندازیم یه نگاهی به مجموعه نقاطی که رفتن روسها روش دست گذاشتن و هر جایی هم که میرفتن سعی می‌کردند به زور اسلحه فرهنگ خودشون رو به به مردم اونجا و حتی در مواردی برن خاکش رو بگیرن زمینه خودشون بکنن ما اینجور کشورگشایی ها رو در بسیاری از امپراتوری های قدیم شاهد بودیم از امپراتوری ایران خودمون بگیرید تا چین، تا مصر باستان، تا عثمانی، تا پرتقال، بریتانیا، فرانسه مجموعه اسپانیا، مجموعه این امپراتوری ها رو نگاه بکنید به سرزمین های مختلف میرفتن و اونها رو مال خودشون میکردن و سعی میکردن به هر شکلی فرهنگ و همه چیز اونها رو عوض بکنن. این روم رو فراموش نکنیم. اما توی برخوردی که ایالات مت... همیشه وقتی که یک کشوری بسیار قدرتمند میشه همیشه دست زده به این رفتارها و رفته که بقیه کشورها رو هم به سعادت برسونه بیاره با خودش همراه بکن. اما ایالات متحده آمریکا که از تاریخ درس گرفت بر پایه قانون اساسی بسیار ارزشمندی که پدران بنیانگذار آمریکا نوشتن اون مسیر غلطی رو که امپراتوری‌های دیگه رفتن دنبال نکرد و شاید دلیل اینکه تونست سر پا بمونه همینه نرفت که خودش رو انقدر اکسپاند بکنه انقدر بزرگ بکنه که بعد نتونه دیگه کنترل بکنه ولی اومد گفت من چیز خوب رو در اختیار همه میذارم اگه دوست داشتن بگیرن دوست نداشتن ببرن چیز بعد رو بگیرن یعنی این هجمونی فرهنگی، سیاسی، نمیدونم اقتصادی، نظامی، هنری که ما میبینیم اگر میبینیم فیلم های هالیوودی در دنیا حرف اول رو میزنه این نیست که آمریکا اسلحه گذاشته باشه روی سر مثلا دونه دونه مردم روی کره زمین و بهشون بگید که یا فیلم هالیوودی رو نگاه میکنید یا این چیزا نیست ولی کیفیت کارشون خوب هست که نگاه میکنن برای خود من حتی منی که دست راستی هستم توی آمریکا، جز مثلا جمهوری خواه ها هستم هالیوود چپیه مال دموکرات هاست ولی خب کیفیت کارشون زیباست نگاه میکنیم و یک وقتای پیام هایی رو توی فیلم هاشون یواشکی قایم میکنن حالا به پیام هاشون میخندیم میگن, میگن میگیم ما رو خرفرس کردن و رد میشیم ازش میریم اما به هیچ وجه ما رو به زور نمیارن ببرن یک جایی و این درسیه که ایالات متحده آمریکا گرفت از شکستی که همه امپراتوری های بزرگ دیگه دنیا داشتن. حالا انقلابیون اون سالها با این ایده ای امپریالیسم،, امپریالیسم آمریکا کشور ما رو به این روز نشوندن. هنوز که هنوزه توی ذهن خامنه ای این خارج نمیشه. هنوز که هنوز توی ذهنش درس‌هایی که توی مدرسه با توی موسکو بهش دادن در مدرسه پرورش جاسوس اونجا تو پاتیس مونبا هنوز توی ذهنش هست که به هیچ عنوان آمریکا نباید نزدیک بشه بود به هیچ عنوان نباید فرهنگ آمریکایی رو بذاریم مردم ما باهاش برخورد داشته باشن جنس آمریکایی رو مردم ما باهاش برخورد داشته باشن نه به هیچ عنوان اینکه آمریکا یک شیطان بزرگه شما همین امروز هم وقتی نگاه می‌کنید توی رفتارهای اپوزیشنی که از اون نسل باقی موندن امریکا تیزی رو تا بالاترین حد خودش اینا حتی دنیا یک جاهایی آقا ویتنام حتی ویتنام الان به یکی از متحدین آمریکا توی خوبرم... توی آسیا تبدیل شده جنوب آسیا ولی ویتنام با اون همه سال جنگ و خونریزی و گرفتاری که با آمریکا داشت حالا متحد آمریکاست. اون وقت چون اپگرید کردن خودشون رو اپ تو دیت اومدن با دنیا ولی اپوزیشن ما هنوز توی سالهای دهه پنجاه خورشیدی، دهه هفتاد میلادی توی اون سالها فریز شده. هنوز امپریالیسم آمریکا شعار اول ایناست. وقتی میشینیم با هر کدومشون صحبت میکنیم، هنوز میبینی یک بدبینی کشندهی نسبت به ایالات متحده آمریکا و متحدینش، در ذهن این ها وجود داره که ام نمیتونن با خودشون کنار بیان و شاید هم انقدر باهوش نیستن که بتونن از این مرحله عبور بکنن و واقعیت هایی رو بپذیرن که توی دنیا وجود داره همشون میبینی لام از دستشون آیفون های امریکایی خودشون رو دستشون گرفتن و یک نفس هم به آمریکا فحاشی میکنن حالا توی بحث جنریشن ها به این قضیه حتما می‌پردساز بذارید خیلی سریع سازمان ملل ببندم که حالا توی گدرینگ این دوره سازمان ملل توی این گرد همایی رهبران سازمان ملل همه کشورها سعی کنن توی این نمایش چند روزه نهایتش یک هفته‌ای که توی سازمان ملل هست توی این چند روز عزت و اقتداری رو برای کشور خودشون یا به دنیا نشون بدن به کشورهای دیگه نشون بدن یا بخرن عزت و اقتداری رو و یا نمایشش رو بدن دست کم دست کم نمایشش رو بدن اگر ندارن و در راهروهای سازمان ملل شاهده خب انترکشن های خیلی زیادی هستیم کشورهای دولت های مختلف رهبرانشون می‌بینید فرصتی پیش میاد همه دوره هم جمع میشن با هم درباره باره های آینده صحبت میکنن قراردادهای های بسیار زیادی توی هاشیه بسته میشه بین کشورهای مختلف همکاری های زیادی چند جانبه دو جانبه سه جانبه ده جانبه انجام میشه همکاری‌های های منطقی و اما سالیان ساله یک روزهایی سازمان ملل متحد که سال پیش وقتی که دلیگیشن ایران به سازمان ملل متحد می اومد یک اعتبار و عزتی داشت و همه نگاه ها رو به سمت خودش می بود ایرانی بزرگ مقتدر با رشد اقتصادی بسیار خوب ایران بعد از جنگ جهانی دومه که داره خیلی خوب رشد میکنه، تا یه دفعه می رسه به انقلاب یه دفعه به انقلاب یک سقوط و انهتات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، نظامی همه چیز رو یک سقوط آزاد بزرگی رو مشاهد هستیم توی ایران وقت و به ویژه اخلاقی به ویژه اخلاقی این همه چیز رو بذاریم کنار اصلا هر سال میبینیم که رفتار کشورهای دیگه با نمایندگانی که از طرف حکومت ایران دارن میان زشتتر و تحقیرامیزتر میشه هر سال بدتر و بدتر شد تو تمام این چهل سال گذشته هیچ وقت این بهبود پیدا نکرد اولا که یک هفته قبل از اومدن سران به سازمان ملل تا فهم ببینیم اون ور سپاه پاسداران میره با خامنه صحبت میکنه خامنه با پوتین صحبت میکنه فرامی دارن موشکی رو پرتاب میکنن مجموعه موشک هایی رو دست کم ده موشک کروز به سمت میشه گفت پایگاه های نفتی بیدفاع عربستان چا عربستان و هیچ کشوری توی اون منطقه فکرشم نمیکرد که اینقدر حکومتی توی همسایگی احمق باشه که دفعه سر موشک رو بندازه بدون جنگ و هیچ چیزی رو بندازه بگه بزن تاسیسات این نابود و خب این یک هفته قبل از سازمان ملل افتاد بی صحابی کشور رو به بی صحابی رژیم رو یعنی ببینید از یه طرف داشتن جواد دوشوکو تیمش خودشونو تیکه پاره میکردن. که یه جوری یه دری از اون پشت از این جلو پنجره جایی سقف پیدا کنن که بیان یکی از مسئولین دولت آمریکا حالا نشد پریزیدن ترامپ رو نشد پومپور رو نشد یه دو تا کنگرسمن پیزوری یه دفعه مال مثلا دارغوزاباد صفلای مثلا ایالت مونتانا بتونن برن ببینن یکی رو بالاخره ظریف ببینه این وسط مثلا تیم دیپلومات های ایرانی تلاش خودشون رو داشتن می و حالا یه درهای بازی رو هم داشتن میدیدن با خیانت امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه رسما دیگه بگیم خیانت دیگه امانوئل مکرون برای اینکه مشکلات داخلی خودش رو بتونه باش کنار بیاد تصمیم گرفت بیاد نقش یک آدم گنده رو بازی بکنه تو صحنه المللی. پوتین های شاید مثلا آدم گنده ترها رو شاید پوتین های جیسکار گفت بیام پام بکنم یا حتی ژاک شیراک رو حتی شارل رو خیلی بودن که رهبران قدرتمندی بودن توی دنیا امانول مکرون پاش برای این پوتین ها خیلی کوچیک بود خیلی این پوتین ها تو پاش گشاد بود و تاب تاب میخورد و تمام تلاشش رو کرد برای اینکه خب از لحاظ اقتصادی هم احتیاج داشت که کلاهبرداری رو بکنه و شاید از این طریق بتونه با پولی که از مردم ایران میکنه بتونه یه بخشی از مشکلات اقتصادی خودشون رو بتونن بیان حل بکنن توی فرانسه در نهایت پرزیدنت ترامپ آب پاکی رو روی دستش می‌ریزه توی میتینگی که با اگر اشتباه نکنم جنرال سیسی سی رئیس جمهور مصر داشت خبرنگارا سوال می‌کنن از پرزیدنت ترامپ توی هم روز اول شروع به کار سازمان ملل متحد نشست سالیانه سازمان ملل هفته گذشته خبرنگار از پرزیدنت شروع سوال میکنن که امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه داره میانجیگری میکنه برای اینکه شما ملاقات بکنی با رئیس جمهور رژیم ایران و پرزیدنت ترامپ میگه من احتیاج به میانجی ندارم اگه مullah ها با کسی صحبت بکنن خودشون میدونن با کجا باید تماس بگیرن یعنی یک تو دهنی پرزیدنت ترامپ میزنه به ماکرون اما اصرار بعد از اون امانوئل ماکرون توی راه رو بعد از این صحبت بود که تو راه روهای سازمان ملل ما داریم می‌بینیم این علی ورجقک هی میپره بالا امانوئل ماکرون میپره پایین میره تو بغل بوریس جانسون میاد تو بغل این یکی تو بغل اون یکی که آقا یه جوری این حسن رو خرش کنیم این از همه آی پایینتره چون بهره هوشی پایینی داره میشه خرش کرد و میان دورش می‌کنن وسط سازمان ملل که بابا جون حسن این یکی از فیلم های تاریخی خواهد شد که حسن حالا بوریس جانسونه امانویل مکرونه و حسن کلید پشتش هم جواد و ویساده که حسن دیگه تو ترامپ که نمیاد ایران که شما که دیگه اینجا نیستین که الان بهترین فرصته بیا لجبازی نکن حالا انگار لجبازی از طرف اونه حسن نه خودش اجازه داشت چون خامنه ای به حسن اجازه نداده بود چون پوتین به اجازه نداده بود اینا همجوری که رشته رشدهی میرفت عقب از این ورم واقعا دولت آمریکا برنامه ای نداشت دولت آمریکا برای تحقیر کردن ملعه های حاکم بر ایران بله هی همیشه گفته گفت من با مذاکره میکنم و شرط های مذاکره رو همیشه وسط گذاشتن حالا رژیم تب کرده بود سر اختلاف کوچولویی که توی دولت آمریکا پیش اومد و جامبولتون رفت کنار معاون جامبولتون اومد به جاش نشست سر جاش. یعنی عملا همون تیم جامبولتون الان توی شروع امنیت ملی کاخ سفید نشستن. و از این رژیم فکر کرد میتونه مثلا سوء استفاده بکنه الان دیگه از اون ورم که بنیامین نتانیاهو دو مشکل شده توی اسرائیل انتخابات قفل شده و فرصت بسیار خوبی دیدن که حالا در نبود بنیامین نتانیاهو و جان بولتون شاید بتونن بیان خرب کنن مثلا دولت آمریکا رو و یک ملاقاتی رو به پا بکنن بعدش ببینیم چی میشه دیگه از این ستون به اون ستون فرجی اما به بنو بس خوردن و حالا اون صحنه تاریخی که میگم ستایی وایس پلیس جانسون، نخست وزیر انگلستان، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و حسن کلید که واقعا انگار دارن با یه بچه‌ی مثلاً دماغو که توی کوچه داره با توپ پلاستیکی گلکوچیک بازی می‌کنه انگار دارن با این بچه صحبت می‌کنن که امانوئل مکرون و جانسون بهش میگن حسن بابا بیا ببین بعد جانسون تازه چیسترش هم می‌کنه خوشگل ترش می‌کنه براش میگه ببین دو تایتون توی استخر دو طرف استخر وایسادین با هم بیاین بپرین تو آب خوشگل همه این قضایه اینه که حسن حسن به کل تو باغ نیست به کل تو باغ نیست چون اصلا انگلیسی نمیفهمه جالبه بدونید که توی فرانسه یه حالا قبل از سارکوزی این نهزت خیلی وجود داشت سارکوزی باز این روی مقدار شکست داره دوره ریاست جمهوری خودش پنج سال ریاست جمهوریش که فرانسوی ها انگلیسی حرف نمی زنن و ولی دوستای فرانسوی که داریم توی فرانسه باشن میبینید اصلا یه جورایی از انگلیسی حرف زدن نفرت دارن این حالا نسل جدیدشون بعد از میگم سارکوزی فهمیدن که ارتباط خودشون با دنیا نمیتونن قطع بکنن دوباره زبان انگلیسی داره رواج پیدا میکنه توی نسل جدید ولی نسل قبل اینا اصلا با انگلیسی حرف زدن مشکل داشتن اما ایمانویل مکرون داره انگلیسی حرف میزنه توی سحن سازمان ملل و سعی میکنن حتی با زبون اشارم که شده به حسن بفهمونن چیزی که دارن میگن ولی حسن که دکتراشو از دانشگاهی در بریتانیا گرفته در گلاسکوی اسکاتلند و تیزه دکترهای خودش رو هم به زبون انگلیسی نوشته حتی ساده ترین جملات انگلیسی رو نمیفهمه. الهی به امید تو هلو هاواریو وریو رو هم نمیفهمه. اونا بهش میگن هلو ها میگه کوفت. چیه هاو فاین. یه چیزی بگو بالاخره تو اون گلاسکو بودی یا نبودی حسن؟ اگه بودی اون که داشتی دکتراتو می نوشتی تزه شو خب یه تمرین می کردی لعقل احوال پرسی تمرین می کردی حالا شما توی این صحنه ها تمام صحنه هایی که می بینید دارن صحبت می کنن باش با حسن کلید انگار دارن مسخره می کنن انگلیسی شو درست بعد از همین سحنهی که امانوئل مکرون و بوریس جانسون و حسن کلید وایستادن لحظه خدافزی دواره به فیلم نگاه کنید بچه های اینستاگرام اینستاگرامو اذیت کنم رو میارم دوره بعدش اون میدم بعد از این که اینستاگرام زمانش تموم شد با بچه های این بر خدافیزیک کردم که بیان اینور جوین کنن ما رو روی یوتیوب اه... که لحظه خدافیزیشون خیلی شیرینه امونل مکرون با بوریس جانسون دست میده این ورش حسن وایساده با بوریس جانسون دست میده میره وقتی میره یه چند قدم که دور میشه از دور میگه با بای بچه دماغوه که با تو پلاستیکی داشته بازی میکرده حسن حسن هم از دو میگه با بابای بابای رو میفهمه باز خدا رو شکر بعد با بوریس جانسون حسن میاد قرار بود این دوتا با هم ملاقات کنن دیگه. اومده بود خودش رو قاطی کرده بود وسط مثلا فوتو شوتینگ اینا میرن میشینن صحبت کنن همون اول صحبت اونجایی که قه قهه داره میزنه دیگه حسن کلید حتی مترجم هم دیگه خندش میگیره جایی که بوریس جانسون دیگه داره حسن رو مسخره میکنه رسما که برمیگرده بهش میگه آره گلاسکو ما قرار اجلاس داشته باشیم گلاسکو رو که تو خوب اونجا میشناسی که اونجا بودی آره و حسن فقط اسم گلاسکو رو میشنوه میگه گلاسکو دوباره خنده ها و قهقهه های حسن که سه بار چهار بار گلاسکو رو بوریس جانسون هی تکرار میکنه درسته ما الان داریم به ملاها میخندیم به هماغت هاشون به اینکه که جواد بوشوک بهش گفتن که آقا شما دو تا بلاک این ورانور فقط میتونی بری. ساختمون سازمان ملل رو اگر دیده باشید تو جوله ساختمون هتل هست که اینا میتونستم فقط تو اون هتل برم و یه بلاک کامل خود ساختمون سازمان ملل هست تو نیویورک و دیگه این ورانورش زیاد چیزی نیست یعنی اصلا اجازه نداشتن اینا ها کلا در یک منطقه زندانی بودند در منطقه خود سازمان ملل توی یک منطقه بسیار بسیار کوچیکی اومدن یه کلکی بزنن آقای تخت روانچی یکی از دیپلماتای خودشونو گفتن تو برو بیمارستان اومدی اونجا نارتی قلبی بگیر بیاف بیمارستان افتادی بیمارستان ما بهانه ایادت تو میای اونجا ببینیم کسی میتونه جلومونو بگیره میخواستن مثلا روی این خط قرمزی که براشون کشیده شده پایی بذارن پلیس رفت قشنگ جلوی جواد رو گرفت وقتی داشت بودو بودو میرفت بره بیرون از این منطقه حفاظت شده 800 متری که براشون در نظر گرفته بودن پاشو اومد بذاره بیرون خط پلیس جلوش رو گرفت بعد جواد هم یه جلوی بوشفک با تحجب نگاه کرد شما خواهر بود دوست باشین چی شد پس و این صحنه هم یکی از صحنه های تاریخی خواهد بود که شاید توی آینده کتاب های تاریخ و فیلم هایی که ساخته میشه خنده های حسن و اینکه به جواد اجازه ندادن بیرون این منطقه حفاظت شده پا بذاره بسیار ازش گفته خواهد شد اما یک تلخی رو داره برای ما ایرانی ها که در نهایت در دنیا به حساب همه ماها نوشته میشه به حساب 90 میلیون ایرانی آقا دیپلومات های ایران دلیگیشن ایران تو سازمان ملل دیدین چه گندی زدن بر هممون گریه داره ولی خوشبختانه امروز دنیا دیگه دروغگویی های اینا رو شناخته خیلی از مجریان رسانه های چپگره های امریکایی بودو بودو رفتن خودشون رسوندن به این مقر که تیم ایران مثلا اونجا تیم حالا مله که به ایران اونجا حضور داشتن به هتل اینها چاکتا یکی از عوضیترین بی‌تأرف میگم مجریان چپگرای شبکه ام بی سی آمریکا که اصلا یه دشمنی خونی با ترامپ داره و برنامه میت پرس رو اجرا میکنه توی شبکه ام بی سی آمریکا اینا هستن یه تعداد از این مجریان هستن که اصلا این پدرکشتگی و دروغ‌هایی که درباره پرزیدنت ترامپ میگن به هر قیمتی ترامپو باید بزنن. اینا بودو بودو دورو افتادن رفتن با جواد ظریف با روحانی با اینا بشینن صحبت کنن حتی از شبکه فاکس نیوز هم کریس والاس که دموکرات اون هم خیلی سعی کرد بره بتونه یه چیزی بشنویشد بتونن بگن ترامپ مقصره ولی انقدر ظریف و روحانی جنت زدن که حتی بدنامترین مجریان چپگرای شبکه های امریکایی هم نتونستن کمکشون بکنن و وسط مصاحبه حالشون از این همه دروغ به هم میخورد و رسمند تمام شبکه های امریکایی چپ و راست تیم ایرانی رو، تیم رژیم ملاهای حاکم به ایران رو در سازمان ملل به عنوان دروغگوترین ترین و احمق ترین دلیگیشنی که توی سازمان ملل حاضر بودن معرفی کرد از یه طرف خوبه حالا دیگه برای مردم دنیا جا افتاده که مردم ایران از جنس این احمقهایی که به ایران ما سوار شدن نیستن ولی از یه طرف دیگه تهش دلگیشن ایران بهش میگن و امیدوارم هرچه سریتر بتونیم تکلیف این اوباش رو روشن بکنیم و شاهد باشیم وقتی که یک تیم دیپلمات از ایران میاد مجموعه از افراد تحصیل کرده متشخص و محبوب مردم رو ببینن توی سازمان ملل که ببینید دوباره چطوری عزت و احترام برخواهد گشت به ایران و ایرانی اینجوری نخواهد بود که وقتی حسن کلید میاد صحبت میکنه تمام سندلیا خالیه تمام سندلیا خالیه این یک توهین خیلی بزرگه بعد رژیم میگه آمریکا ایزوله شده ولی وقتی رئیس شمهور آمریکا صحبت میکنه جا برای سوزن انداختن تمام سندلیا پر کنار پر دور پر پایین پره یه دم رو کف زمین نشستن رو موکتا نشستن از در و دیوار آویزونن پس فهمیدیم که آمریکا و ترامپ ایزوله شدن در دنیا و شما خوبی خامنی و حسن کلید. اما یه چیز دیگه هم توی سازمان ملل اتفاق افتاد که خیلی پر سر صدا بود یکی. دختر سوئدی اسم گریتا تورنبرگ من میخوام با این شیفت کنم برم روی ماجرای نسل ها که تو همون ماجرای نسل حالا به بحث پرزیدنت ترامپ و استیزای ترامپ هم می‌پردازم. گریتا تورنبرگ یک دختر سوئدیه ای سال 2003 به دنیا آمده سه سال قبل از این که من بیام به آمریکا. شاید بشه گفت اگر اشتباه نکنم چند روز قبل از مثلا حمله آمریکا به عراق به دنیا آمده این دختر الان 16 سالشه سال گذشته این دختر توی مدرسه بود 15 ساله بود توی مدرسه خسلش سر میره و تصمیم میگیره از مدرسه بیاد بیرون بره جلوی پارلمان سوئد بشینه یه دونه تابلو هم میگیره دستش میشینه اونجا که آقا محیط زیست رو بهش توجه کنید این دختر چند سال قبلش یه سری حمله های عصبی داشته دیپریشن گرفته بعد گفتن اوتیسم داره و گفتن مشکلات روحی و مغزی بسیار زیادی داشته توی مدرسه هم حالا نمیتونه بشینه با بقیه بچه ها یاد بگیره میاد میره میشینه جلوی پارلمان یه چند هفته ای رو میشینه بعد یواش یواش جریان چپ بین الملل کشفش میکنه و میان سراغش و میرن سراغ خانوادش میبینن پدرش بازیگره پدر بزرگش هم بازیگر و کارگردانه مادرش هم که توی اپرا، یعنی عملا یک خانواده بازیگرن و حالا از این دختر میخوان که برای یک نقش بسیار بزرگی باش قرار داد میبندن آقای جورج سروس از اسپانسر های اصلی ایشون میشه و کسی که داره جریان چپ بین الملل رو فاند میکنه و تمام تلاشش اینه که بگه مثلا نظام سرمایی داری که در آمریکا آقای سورست تمام پولش رو از اون طریق بهش رسیده بده و کمونیستا خوبن. خیلی زود جریان چپ قالب قالب توی رسانه اروپایی میان سراغ این دختر رسانه ها میان توجه ها رو میارن روش سیلیکون ولی توجه رو میبره روش شبکه های اجتماعی که اونا هم جریان چپ روش سواره و عملا یه دفعه دختری که از کلاس درس فرار کرده اومده جلوی پارلمان نشسته با یک توهمی که این توهم رو هی داره جریان چپ توی دنیا دامن میزنه که آقا محیط زیست رو ما داریم نابود میکنیم سال 1000 سد و یک دو بود اگر اشتباه نکنم اگر اشتباه نکنم حافظم درست یاری کنه چون موقع من دیگه سال آخر دبیرستانمون بودیم بحث سوراخ شدن لایه اوزون مطرح شده بود حتی مجله تایمز صفحه یک خودش رو اوزون رو نوشته بود اون اوی وسط رو بزنید سرچ بکنید بزنید اوزون و مجله تایم فیلم کنم این چیز بیاد بالا براتون این تصویر که سوراخ بزرگی ایجاد شده بود که در حال سوختن بود و لایه ازن سوراخ شده یادم اون موقع ما توی مدرسه ها یکی از بحران های بزرگمون بود که توی خونه هی بود دربارش همه صحبت میکردن توی محل کار توی صفحه نمونه همه جا صحبت از لایه ازن بود که آقا لایه ازن سوراخ شده چی کارش کنیم بعد شده بود توی جوک خیلیا توی کمدین ها استفاده میکردن ازش که آقا بریم بدوزیمش آقا فلان کنیم آقا ماهار مشغول کردن به لایه اوزن. جریان چپ بین الملل جریان جهان وطنی که بعضی ها حالا گلوبالیستا به اینا میگن اینا برای اینکه حواس مردم رو توی کشورهای زیر دیکتاتوری پرت کنن از خواسته های واقعی که اون مردم میتونن داشته باشن از اینکه به دنبال حقوق بشر باشن به دنبال آزادی باشن بیاندارن دنبال لایه اوزن باشن همه با هم بریم ماله داریم لایه اوزن رو ماله بکشیم. چرا لایه اوزن سوراخ شد آقا بعد تحلیلگران بین المللی دوره افتاده بودن و جریان چپ بین الملل که آی کشورهای صنعتی مقصر هستند پس این ال شده پس بل شده حالا جالب چین آلوده ترین شهرهای دنیا رو داره و اه... کمونیسم چینی ماویسم هیچ کس باش کاری نداره هیچ کس هیچ وقت پیکان حمله رو به سمت اونجا نمیبره پیکان حمله مثلا میاد به سمت آمریکا که آمریکا من همه کسایی که تو آمریکا زندگی میکنن فکر می میبینن ما تو آمریکا شهر آلوده نداریم من ندیدم همیشه آسمون چشونتو آسمون آبی آبیه اینجا شدید؟ آبی آبیه بچه ها این برشوکی نشین و طبیعت همه چیز اما میتونم شهرهای زیادی رو توی مناطق کمونیست نشین که زیر دکتاتوری های مارکسیستی سوسیالیستی استالینیستی کمونیستی هستن بهتون آدرس ادرس بدن برید یه نگاهی بکنید ببینید که اونجاها چه خبره. ولی پیکان اعتراضات به سمت اونجاها هیچ وقت نیست. به سمت آمریکاست برای اینکه جنبش حفظ محیط زیست بین المللین آقا اینوارونمنت داره, داره تظاهرات مجاهدین رو نشون میده این روزها زیاد تظاهرات اینها رو توی سازمان ملل دلوی سازمان ملل دارن نشون میدن ولی خب حالا این هم داستان داره و چه برنامه مفصلی هم ازشون گذاشته او این این بنده خداست این مجریه رابطه بسیار نزدیکی با مجاهدین داره روزه شنبه و یک شنبه توی فاکس نیوز برنامه این ساعت رو اجرا میکنه و همیشه پوشش خیلی مفصلی میده به این گروه. اما اینجور جنبش های اجتماعی، من قبلا توی صحبت توی سال‌های گذشته بارها بهتون گفته بودم که جنبش‌های های اجتماعی، حالا چه جنبش حقوق بشری، چه جنبش محیط زیستی، چه جنبش های حقوق زنان، نمیدونم حقوق سیاهان، سویل رایت مثلا موومنت که توی آمریکا بود جنبش مقاومت مدنی سیاهان همه اینها بهترین تارگت ها بوده همیشه برای کمونیست های روسی که بیان توی این جنبش ها یارگیری بکنن برای خودشون و از طریق این جنبش ها بیان مثلا نظام سرمایداری رو توی آمریکا و کشورهای متحد آمریکا زیر سوال ببرن و میبینیم بلا فاصله بعد از اینکه پرزیدنت ترامپ انتخاب میشه فردای روز قسمخوری پرزیدنت ترامپ تظاهرات صورتی ها جنبش مثلا زنان رو مشاهده هستیم که جنبش مسلمانان آمریکا در کنار دیگر باشان در کنار فمینیست ها اینا همه با هم دیگه میان یک جریانی را میندازن و همه این جریاناتی که میبینید پولهای زیادی از طرف چپ بین الملل برای اینها خرج میشه. و اینا تهش همه جا دومشون یه جایی به همدیگه میبینید وصل میشه. حالا همه اینا یه ستاره پیدا کردن. سال گذشته. سال 2018. ای پیدا کردن اسم گریتا تونبرد. دختر پونزده ای که آوردنش توی سازمان ملل سال گذشته تو یکی از جلسات کناری سازمان ملل جلسه مثلا محیط زیست سخنرانی هم کرد و یک سال از اون گذشت تا امسال که با اسکورت ویژه این دختر خانم رو گفت من سوار یک قایقی میشم قایق بادبانی میشم و اقیانوس رو با قایق بادبانی طی میکنم بله با قایق بادبانی طی میکنه اقیانوس رو که از اروپا بیاد نیویورک چه استقبالی هم ازش میشه تمام رسانه ها هم میرن سراغش برای که رسانه ها متعلق به جریان چپ بینول مللن مینستریم میدیا ها ولی اونورانشون نمیدن که در کنار قایق بادبانی که داره میاد چند تا کشتی دارن همراهش میان که تمام خبرنگار مبرنگار ها و اسکورتش و همه اینها و هواپیما ها انواب و اخسام بعد جت های شخصی خیلی از این فعالین حقوق بشری چی فعالین حقوق محیط زیست و این حرفا جدهای شخصی بیشترین آسیب رو مثلا به محیط زیست میزنه همه اینا با هم جمع میشن توی نیویورک که آقا الان بریم این گوترش خودشم چپه در برکل سازمان ملل بیاریم امسال دیگه گنده کنیم قضیه رو که امسال میبینید قبل از شروع جلسه سران سازمان ملل یک دختر خشمگین 16 ساله سوئدی. اومده نشسته و داره به همه رهبران دنیا فحاشی میکنه مخصوصا به رهبران جریان راست اتفاقاً پرزیدنت ترامپ احترام میذاره به اینا با اینکه سخنران جلسه نیست سخنران جلسه اینها و میزبان سازمان ملل هم هست رئیس جنهور آمریکاست دیگه میاد میره توی جلسه اینا به عنوان یک کسی که میخواد گوش کنه حرفاشونو میشینه ببینه اینا چی میگن حرف حسابشون چیه وقتی پرزیدنت ترامپ وارد سالن میشه شما نگاه های سرچ کنید رو به پرزیدنت ترامپ انگار گربه‌ای داره موشی رو میبینه برای خوردن نگاهی پر از نفرت به پرزیدنت ترامپ داره میکنه از اون پشت و بعد این دختر میاد میشینه و با اشک‌های تمساح خودش شروع میکنه تهدید میکنه همه دنیا رو که اگه به دست ما بیفته ما همه شماها رو نابود میکنیم نسل ما همه چیز رو میگیره نسل ما فلان میکنه و همزمان تظاهراتی توی تمام شهرهای آمریکا، شهرهای بزرگ آمریکا، در نیویورک، لس آنجلس، شیکاگو و در شهرهای بزرگ دنیا به پا میشه که دانش مدرسه نمیرن همه، در حمایت از گرتا میان دست جمعی تظاهرات میکنن برای... آقا این ویرونمنت ما اونو دیدید نابود دارن میکنند ما ده سال دیگه همین حرف که دلغه که دموقرات ها اوکازی و کورتز اونم زیاد میزنه که دواز ده سال دیگه پایان دنیاست بعد تازه متهم میکنن اون کسایی که به این حرف های اینا میخندن میگن شما ها از ساینس از علم هیچی نمیدونید علم میگه دانش میگه که بله این آسیبی که بشر داره میزنه به محیط زیست بسیار زیاده. ولی واقعیت یه چیز دیگه است. واقعیتی که اتفاقا علم داره میگه آسیبی که پهن گاو میزنه به انوایرومنت بسیار بیشتر از آسیبیه که تمام این کارخانجات صنعتی دارن میزنن اعلام شده بود اگه اشتباه نکنم توی لیست یکی از بالاترین اگه اول نبود دوم بود. پهنگاو مثلا بیشترین آلودگی رو ایجاد میکرد. و بعد هم جت‌های های شخصی که خیلی از این فعالین محیط زیستی دارن از اونا استفاده میکنن. و عملا عمل اکله ها های جریان چپ بین الملل شدن. دخلی ازشون در دیکتاتوری ها سوال میکنی میگن مهم نیستن اونا به بحث آزادی نپردازیم به بحث حقوق بشر نپردازیم برای اینکه امروز مسئله ما مسئله حیات بشر است ما تا ده سال دیگه دوازده سال دیگه دیگه بشر آب نداره غذا نداره زمین نداریم و بهتره به اون چیزها نپردازیم فکر نکنید من شوخی میکنم توی جلسه ای که همین امروز یکی از جلساتی که در لندن برگزار شد جلسات اپوزیشن برای تشکیل شورای مدیریت گزار یکی از سخندان ها که مسئول تیم حفاظت از محیط زیستشون بود این این جملاتو میگه میگه مهم نیست برای ما که آیا آزادی هست حقوق بشر با یا هست یا نیست چون الان مشکل بزرگ ما اینه که ما ممکنه در یک دهه آینده آب نداشته باشیم اصلا وقتی آدم دیگه تشنه باشه گشنه باشه دیگه حقوق بشر و آزادی رو میخواد چیکار عجب حرفای آشنایی بعد در میگرده میگه ما شهروند جهانیم ما شهروند جهانیم، ما مشکلمون فقط این نیست که ایرانی هستیم. ما با این کاری نداریم. شما مدیریت گزار، شورای مدیریت گزار رو دقیقاً برای چی چی دارید تشکیل میدید؟ برای پیش برد اهداف جریان چپ بین الملل از طریق مینیون های خودشون فعالین مثلا محیط زیستی من اینو بگم یه جدایی بکنم این فعالین محیط زیستی رو با اون فعالین محیط زیستی که توی ایران به اسم فعال محیط زیست دستگیر شدن و به زندان افتادن و توی زندان حتی کشته شدن یکی یکی اونا کسایی بودن که متوجه یک چیزی شدن واگرنه رژیم با فعالین محیط زیست اتفاقا خیلی هم خوب راه میاد باشون هیچ مشکلی نداره اون فعالین محیط زیستی کسایی بودن که توی تحقیقات خودشون دیدن ایران تبدیل شده به یک قبرستانی برای زباله‌های اتمی روسیه و چین که چینی‌ها و روس‌ها زباله‌های اتمی خودشون رو میارن تو صحراهای ایران دارن دفن میکنن و اینا این چیزها رو فهمیدن اومدن درباره‌اش صحبت بکنن وزارت اطلاعات دستگیرشون کرد برد انداخت زندان و تو زندان خفهشون کردن برای اینکه اون داستان رو نشه و یعنی عملا رژیم با فعالین حقوق بشری، فعالین محیط زیستی، اینجور فعالینی که اصلیت رژیم رو زیر سوال نبرن کاری نداره. بکنن آقا کارشون رو. خیلی اوکیه. خانوم گریتا تورنبرگ حالا ستاره این هست و تعبير سازمان ملل بهش اجازه میده بیاد جلوی در حضور همه رهبران دنیا به رهبران دنیا فحاشی بکنه برای اینکه این ستاره رو دارن گنده و گنده تر میکنن با یک هدف خاص اینا دارن جنب جریان چپ بین الملل متوجه یک مشکل بزرگی شده و داره سعی میکنه نسل امروز رو که یک نسل منطقی و عاقلیه داره سعی میکنه این نسل رو سنتریفیوژ بکنه با کمک یک عروسه که خیمش بازی به اسم گرتان تونبرگ میخوان این نسل رو سانتریفیوج بکنن قنی سازیش بکنن و ایدئولوژی رو درش تزریق بکنن بچه هایی که باید سری کلاس های توی مدرسه بشینن آقا ببینم برای چی بچه ها توی سنی اجازه ندارن مثلا یه سری فیلم ها رو ببینن اجازه ندارن مثلا روی همین شبکه های اجتماعی بیان برای خودشون صفحه داشته باشن اجازه ندارن برن رأی بدن اجازه ندارن برن ازدواج تمام دنیا این رو پذیرفته که آقا ازدواج از یه نمیتونن بکنن با مثلا دخترها تا به سن 17 سالگی نرسیدن نمیتونن عاقلانه برای خودشون تصمیم بگیرن که آیا توی مسئله مثلا ارتباط با جنس مخالفی و برای همین بعد همیشه یک سوپروایز بشن توسط خانواده توسط بزرگترها و این تو تمام دنیا این در حاله بماند که موله های ما بیمارن و بچه از نه سالگی میدازن تو بقل یالغوزا ولی دنیای متمدن یه چیزایی رو پذیرفته اون وقت چرا؟ برای اینکه که بچه هنوز وقتی به سن بلوغ خودش نرسیده که کامل بشه احساساتش به راحتی تحت بازی میتونه قرار بگیره به راحتی یه نسل بالاتر میتونن گولش بزنن به راحتی میتونن سوار احساساتش بشن اتفاقی که ما امروز داریم میبینیم برای گریتا تورنبر گفتده برای تمام این بچه هایی که توی مثلا واشنگتن میبینی تمام خیابانه واشنگتن همزمان با سخندانی گریتا پر از دانش آموزه که از شهرهای مختلف آمریکا و دنیا اومدن به واشنگتن برای تظاهرات در دفاع از مثلا محیط زیست خب این بچه ها مدرسه هاشون چی ش هوتلاشون کی که براشون گرفته، سفرشون رو که براشون تنظیم کرده. یک جریانی این وسط وجود داره، جریان چپ بین الملل با پولهای جورج سرس و متحدینش که این بچه ها رو دارن موبالایز می کنن. و این موبالایز کردن برای اینه که این نسل رو بندازن توی ای که نسل دو نسل پیش توش افتاده بودن. بذارید بریم سراغ تابلو جادویی خودم امروز روی این با شما کار دارم درباره نسل ها بچه های اینستاگرام انستا، خیلی دوستتون دارم یک دقیقه و 5 ثانیه دیگه داره میگه اینستاگرام داره تموم میشه یک ساعتش بیایید لطفا بچه ها روی یوتیوب همراه باشید ادامه بحث بسیار جالبه هم بحث استیزام پرزیدنت ترامپ رو دربارش صحبت میکنیم هم بحث این نسل های مختلف رو میخوام خوام دربارش صحبت کنم مطمئن نمی به این بحث ها رو از دست بدید بچه های اینستاگرام یوتیوب اگر تو خود یوتیوب فقط سرچ بکنید فخرآور کانال من رو بهتون میده میتونید بیاید روی همون کانال و زنده برنامه رو ببینید دوستان تو این فاصله تا بچه های اینستاگرام میام بهتون میپیوندن لایک کردن رو فراموش نکنید بچه های یوتوب لطفا لایک بکنید کامنت بذارید و شیر بکنید سابسکرایب بکنید مشترک بشید اون پایین برای اینکه ما هرچه بیشتر بتونیم شبکه خودمون رو بزرگتر بزرگترش بکنیم بچه اینستاگرام همتون اشقید فعلا پاینده ایران بدرود اینور توی یوتیوب میبینم شیر ستوری بک خب من این گوشی رو هم بگیرم برای استفاده بیایم روی تابلوی جادویی و میخوام در باری نسل یک صحبت کچلوی رو با داشته باشم هفته گذشته خیلی مختصر براتون درباره ریالیسم و ایدئالیسم گفتم حالا به اون هم امروز میپردازیم بذارید من ریالیسم ورسس ایدئالیسم رو اینجا داشته باشید داشته باشید تا من برقیه شو براتون فرسی می‌دونم که عادت صحبت برای دانشجوهامون اینوری میره ولی بذارید رئالیسم شما خط شد. بهتر بد نبود بشه. رئالیسم در برابر ایدالیسم اگر بخوایم از نمادهای کشورهای ایدالیستی بگیم ایدالیستگرا به کوبا میتونیم اشاره بکنیم کاسترو در کوبا، هوغوچابز در ونزوئلا، خانواده اون در کره شمالی، خمینی و ای در ایران، هیتلر در آلمان نازی، موسولینی در ایتالیای فاشیست، و استالین و لنین در اتحاد جماهیر شوروی اینا همه حکومت‌های ایدئالیستی هستند امثالی که به این سمت رفتن که به قول حضرت امام نیما خمینی رفتن به این سمت که هم دنیای شما را بسازند هم آخرت شما را بسازند جامعه ایدئال برای شما تولید بکنند یک اوتوپیا برای شما بسازند و شما رو به خوشبختی برسانند این ایده اینها بود ریالیست ها رو شما میتونید بیشتر توی کشورهایی که لیبرال دموکراسی در اونجاها وجود داره ببینید کشورهایی که بر پایی علم و دانش بشری و تجربیات دنیای مدرن بیشتر دموکراسی های غربی مجموعه کشورایی هستن مثل آمریکا مثل کانادا مثل استرالیا مثل کشورهای اروپای غربی بر پایه رئالیسم طراحی میکنن ژاپن، کره جنوبی همه اینها تفاوت رو فقط ببینید در میزان خوشبختی که مردم حس میکنن توی این کشورها کشورهایی که واقع گراه هستن و کشورهایی که به دنبال آرمانگرایی کور هستند ایدئالیست یه چیزی رو بگم من حالا بذارید اون رو بعد انشاره میکنم یه بخشی از کتاب سبسترین چشم زمین من بود توی نوجبونی اون رو نوشته بودم درباره اینکه من به مخلوطی از ایدئالیسم و ریالیسم اعتقاد دارم برای اینکه ما باید ایدئال هایی رو در زندگیمون داشته باشیم ولی برای رسیدن بهش رالیست باشیم ما نمیتونیم برای رسیدن به ایدئال ها هم باشیم. اگر میخوایم یک ایدئالی رو داشته باشیم میتونیم تصویر ایدئال برای خودمون بکشیم و برای رسیدن به اون تصویر واقع گرایانه حرکت بکنیم و عمل بکنیم. این خیلی لازمه. رالیسم کور هم بده. ایدئالیسم کور هم بده. هر دوش. اما نسل نسلها رو توی سه طبقه براتون درسی بکنم و ببینیم مشکل ایران ما از انقلابمون تا امروز تا اپوزیشنمون تا جلساتی که همین الان توی امشب توی لندن مثلا تو دو بخش تموم شد چیه کجای این طبقات میشینن تو فاصله سالای 1955 به سالها دقت کنید 1955 تا هزار بدیم حالا هفتاد این یک فاصله 20 ساله که قطعی نیست این زمان ها قطعی نیست اما واقعیت های دنیاییه که وجود داره میتونیم مثلا تنجاب تا شست ببریم جلو این رو تا هشتاد ببریم جلو بیاد عقب این ولی این تایم فریم زمانیه که کسانی که مثال تولدشون توی این تایم فریم قرار میگیره بهشون توی دنیا گفته میشه من نمیدونم بیبی بومرز رو چی بنویسیم بذارید من به انگلیسی دقیقا بنویسم که بیبی بومرز بیبی بومرز ها کسایی بودن که توی این زمان متولد شدن بهشون میگن جنریشن X. یک فاصله زمانی دیگه وجود داره از 1975 تا 1995 بهش بدیم 95 یک 20 سال دیگه ای رو که توی این دوره این فاصله زمانی یک جنریشن دیگهی توی دنیا معرفی شدن شما خیلی توی صحبت ها و تحلیل هایی که از خارجی ها این چیزا رو میشنوید ولی خیلی وقتا برای بر بچه های جوون ایرانی اپوزیشن ما کسان به کل توی یه سیاره دیگر ولی بچه های جوون میخواستن این چیزا رو بیشتر بدونن که با میلنیالز ها طرفیم که بهشون میگن جنریشن Generation وای کسانی که متولدین فاصله سال های 1995 تا 2005 من گفتم باز این سال ها قطعی قطعی نیست دو سه سال این ورانور معمولا میشه ولی توی این رنج یعنی ولی اورج کلیت اینجوری در نظر گرفته شده اینا رو هنوز اسمی برایشون نذاشتن ولی به جنریشن جنریشن زی یا زد معروف هستند این نسل جدید ما بهشون میگیم حیولاهای دهه هفتاد به بعد ما ایرانی ها این بیبی بومرز ها این جنریشن به سال ها دقت بکنید بعد از این که جنگ جهانی دوم گرد و خاکش داره فروکش میکنه و سالهاییه که میخوان برن دوباره دنیا میخواد بیاد ساخته بشه سالهاییه که سالهای جنگ سرد سالهای نبرد ایدئولوژیک بین توی کولد وورد توی جنگ سرد بین میگم تا قبل از این سال میبینید امریک... روس ها و بریتانیایی ها درگیر بودند. از اینجا آمریکا وارد صحنه میشه، رهبری دنیای لیبرال دموکراسی رو داره و حالا چپ های کمونیست به جون آمریکا افتادن. توی این سال های جنگ سرد coldدوار War... نوشتم باز جنگ سرد؟ یک نبرد سنگینی در میگیره بین افرادی که متعلق به این طبقه هستن توی اینجا به دنیا اومدن توی این محدوده سنی بیبی بومرز ها از دو طرف بمباران میشن از یک طرف جنبش قدرتمند تبلیغاتی چپ بین الملل داره اینا رو بمباران میکنه از یک طرف موفقیت های جریان راست دنیا کشورهای دموکراسی های غربی یعنی هر دوی اینها پیدا نکرده هر دوی اینها با هم دارن بمباران میکنن این نسل رو و یک نسلیه که به خاطر این بمباران ایدئولوژیک سانتریفیوژ شده قنیسازی شده غنیسازی ایدئولوژیک شده این نسل من طبقاتش رو از هم جدا بکنم کامل براتون و غنیسازی ایدئولوژیک شدنش باعث میشه گروه ها و احزابی که توی این دوره بالا میان از متولدین این سالها گروه های به شدت ایدئولوژی هستن به شدت ایدئولوژی هستن. توی ایران خودمون یک نگاهی بکنید تقریبا تمام احزابی که شکل میگیره این فاصله ایه که فاصله ای سالهایی که شوروی داره کار میکنه برای انقلاب ایران دقیقت بکنید از تو ایران مثلا نگاه بکنیم 1955 1953 میشه 28 مرداد 32 اون زمانه بعد از اون ما شاهد حملات بسیار سنگین جریان چپ بین الملل هستیم حزب توده داره به شدت فعالیت میکنه تمام گروه های چپ دارن به شدت فعالیت میکنن چریک های فدایی خلق میان وسط سازمان مجاهدین خلق میاد وسط نمیدونم جنبش سوسیالیست های خداپرست اوج میگیرن جمع نمیدونم جمعیت مسلمانان مبارز نمیدونم فلان انواب و انواو اقسام گروه های ایدئولوژی که چپ و اسلامگرا توی این دوره توی ایران ما حالا تو تمام دنیا همین وضعیت رو داشتن توی ایران ما هم هی دارن به وجود میان هی دارن پا میگیرن هی دارن شکل میگیرن و اون گروه ها همون گروه هایی هستن که توی روزهای انقلاب ما اونها رو توی خیابون میبینید یه توضیح. نگفتم گروه هایی که انقلاب کردن گفتم توی انقلاب تو خیابون میبینیم اشون چون من دیگه من رودربسی با کسی ندارم بعد از تمام تحقیقات تاریخی که به ویژه منجر به نوشته شدن کتاب رفیقای طلاح شد و بعد از اون کتاب بعدی خودم که داره میاد که میپرداز هستم به این جنبه های تاریخی من به این باور قطعی رسیدم که در ایران ما انقلابی نشد بارها تأکید کردم تکرار کردم. توطئه شوروی و خیانت افرادی در دربار باعث شد که ما یه چیزی به اسم انقلاب در ایران ببینیم روزی که با توطئه شوروی و خیانت افرادی در دربار که تا دفتر ملکه ایران نفوذ کردند و دفتر ملکه ایران رو به عنوان دفتر کار شورای انقلاب خمینی برای سازماندهی برنامه های خودشون در واقع استفاده داشتن میکردم این خیانت در دربار و توطعه شوروی باعث شد شاه احساس تنهایی شدید بکنه و کشور رو ترک بکنه با فشار اینها روز خروج شاه از کشور در واقع روز فروپاشی حکومت بود حکومت شاهنشاهی ایران از اون روز به بعد هر چیزی شما توی خیابون دیدید دیگه قاضورات بود دیگه عرازل و عباش ریختن توی خیابون شعار دادن تظاهرات کردند دیگه کار انجام شده بود تمام شده بود آخوندها خیلی سعی دارن برای خودشون یک تاریخ انقلابی بنویسن که از 1342 خمینی رفت در قم بالای منبر فلان کرد و بیسار کرد و دروغ و چرند محض همچین چیزایی اصلا وجود نداشته آخوندها از این زر و زیاد کردند روی منبرها. و بلا فاصله به فراموشی سپرده شده. کمان که همین الان هم از این اتفاقات توی آخوندها و غیر آخوندها زیاد می‌بینیم. میان یه حرفی میزنن و بعد بسات هم, هم برشون رو به هم میپاشن و میره و دیگه خبری نمیشنه ازش. خب اینی هم از همین جنس بود. برای خودشون افسانه نسازن. ولی شعروی یه توطئه سنگینی رو داشت برای تربیت گروهی از این آخوندها که بعد از اینکه تونستند شوروی تونست شاه را از کشور بیرون کنه این گروه بیان سوار کشور بشن این یک واقعیتی که وجود داشت اینها رو تربیت کردن در همون مدرسه پرورش جاسوس و تروریست پاتریست با توی مسکو که خامنه ای موسوی خوینی ها ریشه داری به خیلی دیگه از ها و نوچاهای ها حضور داشتن اونجا تربیت شدگانی بودند توسط روس ها برای بعد از فروپاشی حکومت شاهنشاهی ایران پس عملا ما از 26 دی ماه سال 57 همه چیز تموم شد. حکومت شاهنشاهی ایران فرو ریخت. بعد دیگه تو خیابون حسن سلامی اومد توی خیابون پیر زنهای بیچاره مستخدم رو با چاقو میزد و میسوزند و فرمانده سپای پاسداران میشد بعد به خاطر این افتخاراتش و اینا دیگه همش بعد از فروپاشی حکومت پادشاهی ایرانه. اما این گروه ها آزار بسیار چون بخشی از پوتعه شعروی ها عمل کرده این گروه ها بود. که این گروه ها توی دنیا وانمود کرده بودن همه، تمام هدف این بود که شاه رو به افسردگی بکشونن شاه رو به انزوا بکشونن که ای جریان جنبش حقوق بشری که اون موقع توی دنیا توسط جریان چپ بین الملل راه اندازی شده بود همین جواد ظریف پروفسور حقوق بشر یکی از کسایی بود که با بلندگو جلوی بیمارستانی که مثلا شاه توش بستری بود وای میستاد 20 تا سر یا نمیدونم توی جایی که شاه سخنرانی داشت داد و بیداد می‌کرد این, این چیزها همیشه وجود داشت این جریان چپ بین الملد ایدولوژیگره ها توی فرانسه جمعی شدن توی یک کلیسا آخوند ها همه ماسک های نمیدونم ترسناک میزدن لباس سرخ میپوشیدن بخشی از چریک های فدایی خلق بودند آخوند هایی که با اونها همکاری کردن از این چیزها و از این ایدولوژیگره ها رو زیاد میده بعد از اینکه انقلاب مثلا شد خیلی از این گروه های چپ سعی کردن کردی ما انقلاب کردیم تود ها ما انقلاب کردیم چک فدایی ها ما انقلاب کردیم مجاهدی ما انقلاب کردیم. نه شما انقلاب نکردید هیچک نتون شما ها همه عمله دست اتحاد جماهیر شوروی بودید برای اینکه پادشاه ایران رو به افسردگی که که کشورش رو ترک بکنه انقلابی نکردید آدم میکشید توی خیابون پاسگوون های بیچارال میکشید آمریکایی رو میکشید به این نمیگن انقلاب کردیم میگن جنایت کردن بعد آدم های بیگناه رو می کشتید. بعد مثلا توی همین انقلاب ایدئولوژیکتون دختر بچه های زیر سن بلوغ رو سیزده سال، چارده سال، پنزده سال به جرم روزنامه فروشی سر چهار راها می گرفتید. بهشون تجاوز می کردید که اینا یه وقت باکره از دنیا نرن و بعد اعدامشون کردید از این کارا زیاد کردیم. ولی انقلاب نکرده. خلاصه این دوران دوران حکومت این گروه های سیاسیه. چیزی که ما امروز توی آپوزیشن خودمون داریم زیاد میبینیم. این افراد هستند. بهشون میگیم فسیل های سیاسی توی آپوزیشن؟ متعلقین به جنریشن اکس یا جنریشن بیبی بومرز هستند تمام کسانی که دیروز و امروز توی لندن مثلا شورای مدیریت گزار می‌نشستن شکل بدن دور هم دیگه به اوریج سنیشون نگاه بکنید به میانگین سنیشون تمامشون توی این طبقه جا میشن همه جز بیبی بومرها هستند به شدت ایدئولوژی گرا به شدت غنی سازی شده و هیچ وقت نتونستن، انقدر هم باهوش نبودن که هیچ وقت بتونن خودشون رو نجات بدن از این ای که درش افتادن این نسل، نسل ملنیازا توی ایران به نسل سوخته معروفند حتما نسل سوخته ها رو به سیارش خود ما جزوه همین نسل هستیم. بچه های دهه شصتی بیشتر به دهه شستی ها. اصلا نفهمیدیم چی شد. ما به دنیا اومدیم، دیدیم یه حده چپگره ها، این ور، اون ور، اینا به اون رو شعار میدن، اون به اینا رو میدن، بعد یه دفعه کشور عوض شد همه چی به هم ریخ اکسای یکی رو پاک می کنن عکسای اون یکی رو می بالا بعد جنگ شد آقا چرا جنگ شد؟ ما چرا داریم مثلا با کی می جنگیم آقا مگه اونا مسلمون نیستن مگه اینا مسلمون نیستن تازه اونا شیعه هم هستن اینا هم که شییه آقا کی با کی برای چی داره می جنگه؟ بعد برای چی چرا اون چرا اینجوری این چرا همش ما رو ناامید میکنه این فیلم چیه پخش میشه؟ این کارتون چیه پخش میشه؟ این سرال چیه؟ هی hey, در خودمون در درون خودمون هی hey, سرکوب شدیم هی hey, ناامید شدیم انقلاب فرهنگی شد آقا دانشگاه رو چرا بستین <تصفيق> یک سال بعد از مثلا انقلاب اسلامیشون حالا انقلاب فرهنگی به صرف که ماهو کردن دانشگاه ها رو بستن تمام دانشگاه ها بسته میشه بعد دوره انقلاب فرهنگی میبینید چار پنج سالی که طول میکشه بعد از اون پاکسازی که توی دانشگاه ها کردن های؟ این نسل بیبی بومرز ها که جلوی رفتنشون به دانشگاه گرفته شد حالا توی انقلاب فرهنگی پدر و مادرهای اینا پدر و مادرهای ماها نسل ما هی در گوش ما میخونند کار سیاسی نکنید میکشند میبندند هیچ اعتراض به هیچی اعتراض نکنید آقا هرکی خره ما پالو نشیم نه 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 هیچ کسی شد چی شد؟ فرزندان بیبی بومرز ها من میشن از اینکه به هیچ چیزی اعتراض بکنن توسری خورترین نسل میشن میشیم این نسل هجمونی خودش رو روی ما نگه میداره بیبی بومرز با گندی که زدن انقلابی که تحمیل کردن به کشور ما عملا باز هم ما داریم میبینیم هژمونی خودشون رو چون ما نسل توسری خوریم نسل دهش خصوص دهه شصتی ها مثلا اواخر دهه پنجا شص و ما نباید اعتراض کنیم ما حق اعتراض نداریم برای همین وقتی که کوچکترین اعتراض رو حالا بین توی این نسل ها هم آدم های بیمار هستن مثل خود من که مثلا میبینید توی تمام مدرسه سه نفر داریم اعتراض میکنیم یکیش منم اون دو نفر رو میبرن زندان بچه آدم میشن من همینجور به اعتراض خودم ادامه میدم. بله یه جاهایی توی این نسل‌ها هم یه جنهایی ایراد داره. جن من چون به خون رزاشاه میخورد دایی بزرگم ایراد داشت. نمیخوند به توسری خور بودن. به نوکر بودن. من حرف پدر مادرم رو گوش نکردم. خیلی هم سعی میکردن من رو ساکت بکنن. مثل همه پدر مادرهای دیگهی که با هم نسلیهای من این ژنم رو کردن. ولی جنم داشت. ولی این نسل که من خودم متعلق به این نسلم این نسل نسل سرکوب شده است همین امروز توی اپوزیشن ما همین جلسه دیروز و امروز اپوزیشن شما این نسل رو نمیبینی جالب نیست؟ این نسل رو با اون همه گنگکاریشون توی سالهای قبل از انقلاب این نسل رو می میبینی امروز و حاضر نیستن به این نسل بازی بدن هژمونی خودشون هنوز دارن نگه میدارن تمام چهرهایی رو که شرکت کردن توی این دو روز کنفرانس توی دو نقطه توی لندن همه رو نگاه بکنید همه موله اینجا هن. همه بیبی بومرزن این نسل یک چیزای عجیبی از توش در اومد این نسل نسلیه که رژیم تحمل میکنه که دفتر تحکیم وحدت دفتر تحکیم وحدت حوضه و دانشگاه تنها ارگانیه که در دانشگاه ایران میتونه فعال باشه این نسل نسلیه که خودش رو سازگار میکنه هی با شرایط با هر فشاری که بهش وارد میشه خودش با اون فشار سازگار میکنه روی اون فشار جک میسازه سعی میکنه هی فشار از روی خودش رو با مسخره کردن و پد کردن حواسا به یه جای دیگه ببری یه جای دیگه ای بیندازه و این نسل نسلیه که میاد دنبال اصلاحات میاد کنار اصلاح طلب ها میسته. میگه حالا شاید یه فرصتی بتونیم بدیم شاید یه کاری بتونن بکنن این نسل نسلیه که وقتی فعالی نشد از کشور میان بیرون شما میبینید توی دانشگاه های ما عملا تنها جریانی که وجود داره انجامن اسلامیه شاید تک و توک دانشجوهایی توی ایران بودن که متعلق به این نسلن ولی سراغ ساختن جریانات دانشجویی جدید رفتن مثل خود ماها جنبش مستقل دانشجویی رو ساختیم انجمنهای علمی حقوق رو ساختیم توی دانشگاه ها در برابر انجمنهای اسلامی انجمنهای علمی رو ساختیم و ولی ماها انگشت شمار بودیم توی این نسل اکثریت مطلق این نسل تحکیم وقتت چیا هستند؟ شما اینا رو توی یه سری گروه های مثل فرش گرد آبی الان زیاد میبینید خارج از کشور؟ بوغلم مصفتی درش هست؟ چاپلوسی درش بسیار زیاده؟ میتونن از کسانی که به کروبی رأی دادن بیان زیر بیرق مثلا شاهزاده رضا پهلوی بیستن و تازه بقیارم متهم بکنن یعنی پاندولشون بسیار... حرکت بوغلمون صفتانه گسترده ای رو داره از چپ چپ تا راست راست و دوباره از راست راست تا چپ چپ بستگی داره کی کجا مطرح بشه هرکی هر جای مطرح شد سریع این رو میبینی دم خوم رنگرزی اون قضیه ایستاده و همیشه هم از همه جا تهش با بدنامی بیرون میشه تو همین الان که میبینین این نست اصلا بازیش نمیده مثلا محسن سازگارا که در کنار خمینی پروازی پروازه انقلاب رو محسن سازگارا به عنوان نوچه ابراهیم یزدی لیست خبرنگارها رو توی هبا خمینی چید قبلا گفتم یکی از کارهای خیلی عجیبی که انجام شد توی اون زمان موقع پرواز خمینی به ایران شب 7 نفر بیشتر یاران خود خمینی نبودن که توی اون پرواز نشستن هواپیما رو اینا پر کردن با خبرنگاران تمام شبکه های بزرگ بین المللی دنیا یعنی اون خبرنگار بیمه عبالفز به اون پرواز بودند که دولت یه وقت دولت بختیار هواپیما خمینی رو رو هوا نزنه چون دیگه همه خبرنگار ها با هم پول و چشوری میخواستن جلوی تمام شبکه های خبری دنیا به ایستن اون وقت غیر ممکن بود این کار و یک حرکت بسیار بسیار میشه گفت همه شده ای بود که روش جالب روس ها بود سازمان امنیت شوروی در اختیار یاران خمینی گذاشت. و سازگار کسی که داره اون خبرنگار ها رو ردیف میکنه که بیان توی پرواز خمینی بشیند سازگارا بعد توی ایران برای خودش نوچه‌هایی رو داره. عطری افشاری، دفتر تکیمه وحدت، دبیرکل دفتر تکیمه وحدت، علی افشاری و معاونش اکبر عتی هر دو نوچه‌های معروف سازگارا هستند. سازگارا مال بیبی بومر هاست، اونا مال ملنیالز هستند. ولی امروز وقتی سازگارا میاد میشینه توی جلسه شورای مدیریت گذار، حتی به نوچه های خودش از ملنیالس هم اجازه نمیده بیان دو دوتا یه ذره جوانتر اونجا دیده بشن این نسل یک ویژگی دیگه هم داره نسل بیبی بومرز ها به شدت ایدئولوژی گرا هستن یادتون هست که اینو بهتون گفتم ایده ایدئولوژی گرایی به شدت اینا ایدئولوژی گران به خاطر همون بمباران ایدئولوژیکی که توی جنگ سر داشت انجام می‌شد روی اینا نسل ملانیالز به شدت ضد ایدئولوژی گرایی هستند به شدت ضد ایدئولوژی گرایی و رئالیست هستند بیشتر از هر چیزی از ایدئولوژی گرایی وحشت دارن و نمیفهمنش اصلا چون اصلا ممنوع شده بود هر نوع بحث ایدئولوژیکی توی مدارس و توی دانشگاه ها که اینها دوره نوجوونی خودشون رو و اول جوونیشون رو دارن طی میکنن ماها داریم طی میکنیم توی مدارس و دانشگاه ها به هر شکلی بحث ایدئولوژیک ممنوعه ممنوعه به شدت نه پدر و مادرها اجازه میدن نه اساتید و معلمها اجازه میدن اصلا شما حق نداری درباره ایدئولوژی صحبت کنید. و یک نسل رئالیستی اومده وسط با دانش سیاسی بسیار کم چون چوبد یه اینتراکشن سیاسی و ایدئولوژیکی در یه جای وجود داشته باشه یه چیزی یاد بگیری این نسل نسلیه که هنوز هنوز مخصوصا در ایران ما اینترنت وجود نداره یعنی فراگیر نشده و این نسل هنوز با موتور جستجوی گوگل در ارتباط نیست تازه داره سعی میکنه در پایان این نسل ملانی ازا دارن تازه سعی میکنن دنیای تکنولوژی داره میاد وسط و اینها پدر و مادر های یک جنریشن جدیدی میشن جنریشن زی این نسل یک نسل آقل و منطقیه میبینید؟ خیلی رفتم او یک نسل آقل و منطقیه جنریشن زی نسل جدید 1995 تا 2005 سالهایی که اینها به دنیا میان این بچه ها وقتی به دنیا میان با موتور جستجوی گوگل طرفن. وقتی به دنیا میان سر کلاس های درس خودشون از مدرسه تا دانشگاه اساتید خودشون رو فکت چک میکنن سر کلاس های درس خود من دانشجو من هر چیزی که میگم روی تابلو مینویسم در باره هر چیزی صحبت میکنم دانشجو ها دستشون اینجوری زیره میز تند و تند دارن منو چک میکنن دارن بررسی میکنن ببینن حرفایی که دارن میزنن این بخش حرفم درست بود یا نه منتظرن آتو بگیرن ازم هم. که همونجا آبرومونو جلوی کلاس ببرن جلوی همه که آقا اینی که گفتی درست نبوده آقا این اونجوری بودا درس دادن به این نسل جنریشنز بسیار سختام هست باد خیلی آماده سری کلاس ها حاضر بشی. حیولاهای جنریشن زی این نسل نسلی شجاعه این نسل ترسوه ملانیالز توی ایران مخصوصا نسلی بسیار ترسوه به خاطر تمام ترسی که از پدر و مادرها روشون ریخت شد رژیم روشون ریخت مدرسه ریخت دانشگاه ریخت ترسو بارو بادن. ولی این نسل تقیانگرن شجاعن میخوان بیشتر میخوان. اوج هنرنمایی این نسل رو ما توی دیماه 96 دیدیم. رژیم رو مستعصل کردن. شجاعانی به خیابونها ریختن. منطقی دنبال جوابهای سوالهای خودشون هستن. این نسل نسلی هستند که کتاب رفیقایت الله رو رفیقایت الله کردن. این کتاب رو به هر قیمتی بود رفتن خوندن برای اینکه که سوالهای زیادی در تاریخ داشتن. که پدر و مادرهاشون نمیتونستن جواب بدن ملانیال ها. چرا؟ چون پدر و مادرهاشون هم جوابشون نمیتونستن. چون انقدر ترسو بودن که پدر و مادرهاشونم هم نمیتونستن. حتی بپرسن اجازه نداشتن از بیبی بومر ها. از پدر بزرگ مادر بزرگ های این نسل حتی سوال بکنم که جواب سوالای ما چیه برای همین خودشون جواب سوالای این نسل رو نداشتن و این نسل به شدت دنبال جواب سوالای خودش میگرده این نسل نسلیه که انقلاب قانون اساسی رو در ایران هدایت خواهد کرد نسلی بسیار عاقل بسیار منطقی نسلی که آینده رو نمیتونی براش تعریف بکنی. این نسل نمیتونی بیای بهش خمینی بیاری بذاری جلوش. بگرد بگه من دنیا و آخرت شما را میسازم. بگرد اسلام رو به شما تحمیل بکنه. نمیتونی این کار باش بکنی. مسخرت میکنه. آشورتاسوارا میندازی میکنه کارنواله. اوشورا ها سوا برات. سالان مد را میندازن برات. اعتقاداتتون رو به تمسخر میگیرن. ولی شما نمیتونید ایدئالیسم رو بهش تزریق کنید. ایدئولوژی رو نمیتونید بهش تزریق کنید چون با منطقش جور در نمیاد. چون همون لحظه فکت چک میکنه میگه داری چرند میگی. این نسل نسلیه که من یه چیزی راهه اینجا مثلا ایدئالیسم در برابر ایدئالیسم رو ایدئالیسم رو اگر نمایندش رو خمینی معرفی کنیم رالیسم رو میتونیم امرییکن گاد talent مثلا بذاریم براش اگر مسابقات امرییکن گاد تلنت آمریکایی رو دیده باشی که تمام دنیا الان داره انجام میشه و حالا نسخه ایرانیش هم داره میاد بیرون امسال مثلا توی آمریک گ یک نابینایی که دچار اختلالات مغزی شدید هم هست هستمریک Talنت رو برد، خواننده پیانیست شاید اون هنرش اون سطح بسیار بسیار بالایی نبود که توی امریکنگات تالنت انتظار هست مثلا داشته باشن شاید خیلی بهتر از اینها بودند که میخوندن و مینواختند و میتونستند ببرن اون جایزه رو ولی اتفاقا امسال جالب بود توی ده. نفر اولی که ده، کاندیدای اولی که اومدن بالا گروه ها و افراد فکر میکنم چهار تاش از کسایی بودند که معلولین بودند توانخواهان بودند که بر منم خیلی جالب بود با یک نسل عاقلی طرف شدیم که نسل مهربونی هم هست این نسل گرا خیلی بیرحم بود خیلی بیرحم بود این نسل که اصلا نسل ما که اصلا پ... آتیم هیچی ولی این نسل نسل عاقل و مهربونی هم هست و یک جوری ما داریم میبینیم اخلاقیات رو با منطق با دانش با علم همه رو با هم دیگه داره میاره و وقتی مثلا ما این رقابت ها رو میبینیم امریکنگا تالنتو میبینی وقتی میبینی یه نفر میاد دست نداره میاد روی صحنه همه براش بلند میشن رای میدن بهش که بتونه بیاد بالا چون میبینن اون محدودیت هایی رو داشته بیشتر از کسان دیگه که شرکت کرده یعنی چی میبینن کوره اومده نابیناه ولی براش شم روشن میکنن چرا خوشون رو موبایل هاشون رو روشن میکنن توی سالن میرخصن همه باش و یک همگرایی اجتماعی رو داریم میبینین همه دارن میان کمک کنن به ناتوانترها که اونا بتونن بیان بالاتر بی, بی بومرزا جنگلی بودن که از توش مدونای حیولا مثلا میاد بیرون ولی اینجا اینجا یه داستان دیگهی داره اتفاق الان توی امروز علت چرا مقابل خمینی برای اینکه این واقعیت امروز جامعه رو دارن سعی میکنن واقع گرایانه، رالیستی میدونن ما یه دونه دنیا داریم همه آدم ها کنار همدیگه اختلافات زیادی با همدیگه داریم اختلافات فکری داریم سیاسی داریم ایدئولوژیکی داریم این،, این نسله که این چیزها رو درک میکنه و میگن ما کنار همدیگه باید زندگی آرومتر بهتری رو برای همدیگه بسازیم با هم داشته باشیم برای چی بکشیم برای چی بزنیم برای چی جنگ کنیم برای چی این همه درگیری و اینها هست همدیگر رو کمک کنیم خمینی میاد میگه قلمها را بشکنید سرها را ببرید دستها را ببرید ببندید ببرید میلیونها نفر را زندانی کنید شکنجه کنید من جامعه بسیار بی عالی برای شما میسازم بی رحمی محض رو توی ایده گرایان همیشه میبینیم و واقع گرایان زندگی رو یک جور دیگه ای می میبینن. کنار همدیگه لذت ببرن. میدونن یک عمر کوتاهی روی کره زمین همه با همدیگه خواهیم داشت. ایدئولوژی میان میگن آقا محیط زیستمان از دست رفت. آزادی را بل کنید؟ آزادی میخوایم چیکار؟ بپردازیم اول به اینکه آب داشته باشیم. قضا داشته باشیم چون دنیا داره نابود میشه ما داریم دنیا رو نابود میکنیم ترامپ تو داری دنیا رو نابود میکنی او کشورهای غربی شما دارید نابود میکنید کشورهای شرقی خوبند کمونیستا خوبند و بلندم دارن میگن یه تو این جلسات شورای مدیریت گذارشون هم این بحث های احمقانه کشیده میشه ولی واقعیت اینه آقا اون موقعی که اون شهاب سنگ فضایی برخورد کرد میلیون ها سال به کره زمین و تمام دایناسورها به خاطر اون نابود شدن دیگه از علم میخواهید حرف بزنید از علم حرف بزنیم اون شهاب سنگی که بشر نکرده بود این کارو که بدترین بلایی که شاید سر مثلا کره زمین اومد دیگه اون بود دیگه و من نمیخوام اصلا ببرمش وارد بحث آفریدگار هستی بکنم من خودم به خدا اعتقاد دارم به هیچ دینی اعتقاد ندارم ولی به خدا اعتقاد دارم به یک آفرینندهی که روی فرمول های ریاضیات و فیزیک این هستی رو به وجود آورده من به اون اعتقاد دارم و کاسه یه داختر از آش شدن برخی که توی دام چک گرایان افتادن رو نمیتونم بفهمم میتونم بفهمم که حالا بیبی بی بومرزا دارن یه کاری انجام میدن یه اینا دارن میان سعی میکنن این نسل رو اینا خودشون توسط جریان چپ بینور اون زمان اتحال جماهیل شوروی قنیسازی شدن یادتون هست؟ ایدولوژی گرایی به شدت توشون افتاد دارن تلاش میکنن این نسل عاقل و منطقی جنریشن, زد جنریشن زی رو این نسل رو هم میخوان قنیسازی کنن گریتا رو به خاطر داشته باشید گرتا تورنبرگ یکی از اسباب های دست بیبی بومرز هاست که با یک جنبش دبستانی بچه های دبستانی بیان گریتا رو یک قولی ازش بسازن که تایمز بیاد عکسشو رو بزنه روی جلد و به عنوان رهبر آینده دنیا ازش یاد بکنن و چون گرتا شاید بتونه کمکی بکنه به بیبی بومرس ها در ادامه اهداف فعالیت های KGB سازمان امنیت اتحاد جماهیر شوروی که اینها رو سازی کرد ببی رو حالا در ادامه این بی بومرس ها این غنیسازی خودشون رو منتقل بکنن به جنریشن زی و نسل بچه رو که بچه های و منطقی و ای هستن و میخوان دنیایی رو بسازن که در کنار هم دیگه با آرامش بیشتر با نظم و قانون بیشتری زندگی بکنن میخوان این نظم و ها شکسته بشه بچه ها توی مدارس نرید بچه ها بیایید در برابر بزرگترها شما بیشتر ب شما بچه ها تصمیم بگیرید. شما توی خیابون فریاد بزنید. گرتا تو برو بشین جلوی رهبران دنیا و به رهبران دنیا فحش بده. توهین کن. فحاشی کن. همه کار بکن. برای اینکه بچه ها بیشتر از بزرگترها میفهمند. این خیلی ادبیاتش، ادبیات سکسیه برای بچه ها. که بیای تو به بی یه بچه بگی بگی تو بیشتر از بابات می فهمی. اونجاش عروسی میشه تا بابای نیاد با یه تیپا نذنه تو فلانجا که تمام اون می های عروسی به هم بریزه چراغبندیا و این چیزای اون تو درب داغون بشه بچه نخواهد فهمید که دارن گولش میزنن حالا این تو صحنه بین المللیه توی صحنه داخلیمون توی ایرانمون توی اپوزیشنمون همین گول و گولبازی تو اپوزیشن مام الان هست. اینکه که میبینید دو گروه جمع میشن شنبه و یک شنبه دیروز و امروز. هر دو گروه مهمترین کاری که میخوان انجام بدن انوائرونمنته. محیط زیسته. هر دو گروه میگن آقا چندان مهم نیست به آزادی برسیم. الان مهمتر از آزادی اینه که ما مشکلات محیط زیستی دنیا را حل بکنیم. یه گروهش که این شورای مدیریت هستن اصلا کمپلت کمونیستا توش جمعند. حالا یکی دو نفر دیگرم هم که اونا هم گول اینا رو خوردن اومدن وسط. و توی ایدئولوژی‌های قدیم خودشون اسیرن. تو اون دنیاها دارن زندگی می‌کنن. درک درستی از دنیای امروز ندارن. بگردیم اینجا رو من یه, یه چیزایی دیگه هم که لازمه بدونن شاید این اپوزیشن این بخش رو ببینه برای خودش خوبه اصلا برای خودش خوبه یاد بگیره یکم اینجا توی اپوزیشن این نسل ما دنبال احزاب ایدالوژیگرها بودن دنبال گروه های نمیدونم چپ و راست و اینها بودن و همچنان هم گروه های دو نفر روی لپتاپ، سه نفر روی موبایل خودشون هم داشتن همینجوری با این گروه های دروداغون خودشون هی به هم دیگه میپیوندن، با هم ائتلاف میکنن، میرن، میان. برای اینکه اون دوره دوره حزب و حزب های این شکلی بود. که احزاب بیان مثلا یه گروهی تشکیل بشه، بعد اون گروه بیاد بره برای خودش دفتر بزنه تو جاهای مختلف، بعد دفاتر برن ثبت نام بکنن، بعد مثلا طرفداران خودشون رو داشته باشن، بعد طرفداران بیان برن توی خیابون مثلا وایسن اعتراض بکنن و کلا کارت چاپ بکنن بیارن بدن دستشون ببرید ال کنید ببرید بل کنید این مال این دوره است این دوره که اصلا هیچی نداره ملنیال ها که اصلا کلا تعطیلی ما حزب و حزب و اینا گیلماز. اینجا اما احزاب جدید وجود دارند که هنوز اپوزیشن ما این رو نفهمیده اینجا احضاب جدید بسیار بسیار قدرتمندی وجود دارند. برای جنریشن زی. بزرگترین مثالش پرزیدنت ترامپ. خود پرزیدنت ترامپ متعلق به جنریشن زی نیست. ولی پرزیدنت ترامپ از جنریشن زی داره استفاده خیلی خوبی میکنه. از شبکه های اجتماعی. شبکه های اجتماعی ابزار متعلق به این جنریشنه. متعلق به ایناست. این سوشال میدیا که میگن یا همون شبکه های اجتماعی این مال ایناست اصلا. این بچه ها بچه های فیسبوکی بچه های اینستاگرامی اینا دنیا رو یه جور دیگه ای کردن اصلا. کشور فیسبوک مثلا پر جمعیت در کشور گره زمین الان. بیشترین تعداد جمعیت دنیا رو داره. اینستاگرام همینطور و تمام شبکه های دیگه اجتماعی همینطور. فراموش نکنیم سال 2016 پریزدن ترامپ وقتی انتخابات رو برد سه سال پیش همین موقع بود. یک ماه دیگه اون برتر. وقتی برد پریزدن ترامپ جمهوری خواه نیست. دموکرات هم نیست اتفاقا اگر به زندگی نامش نگاه بکنید در یه دوره‌ای اواخر دهه 90 میلادی پرزیدنت ترامپ رفت یک حزب جدیدی رو پایه‌گذاری بکنه حتی موفق نشد چون نه جمهوری‌خواه رو قبول داشت نه ها رو قبول داشت ولی پرزیدنت ترامپ تا وقتی شبکه های اجتماعی نتونسته بودن بیان بالا دونالد ترامپ نتونسته بود اون رؤیای همیشگی خودش رو بتونه بیاره وسط و به مصاحبهاش نگاه بکنید میبینید از دهه 80 میلادی مثلا داره با اپرا صحبت میکنه با سایرین داره حالا صحبت میکنه هر حرف از این میزنه که بله من کانسیدر میکنم یه روزی برم برای ریاست جمهوری ولی سی سال طول میکشه سی سال منتظر این ابزار بود تا شبکه های اجتماعی بیاد این امکان رو بتون اصلا پیدا بکنه برای اینکه احزاب تو تلویزیون ها رو مال خودشون کردن یعنی شما اگر الان مثلا نگاه میکنیم ای بی سی، سی بی اس، ام بی سی، سی این این تایمز، نمیدونم ام پی آر و تمام شبکه های دیگه اروپایی انواع اقسام شبکه هاشون رو بگیرید نگاه بکنید همه متعلق به یک جریان فکری چپ هستن اینا به این دلیل که احزاب اومدن، بزرگ شدن جریان چپ بین الملل یک بخشی از جوامع غربی رو حتی اینها رو بخش چپشون رو مال خودش میکرد و اون بخش چپ میرفت رسانه ها رو هم میابرد مال خودش میکرد. پریزدن با توییتر خودش با اکانت توییتری خودش رفت به جنگ حزب دموکرات رفت به جنگ حزب جمهوری رفت به جنگ تمام رسانه های نسل بیبی بومرز به جنگ همه رفت و همه اونها رو با هم شکست داد قدرت بسیار بسیار زیادی رو شبکه های اجتماعی دارن چیزی که اپوزیشن ما ازش آفل شده خامنه ای رو شبکه های اجتماعی داره آزار میده نه اپوزیشن فوسیل ما خامنی اگه میاد سخنرانی میکنه می بینید عصبی کلاف است میگه چیزهایی که قبلا نبود الان هست این شبکه های اجتماعی نمیتونیم کنترل بکنیم حرف هایی میگن شبان روز داره هرس میخوره از اینکه شبکه های اجتماعی رو نمیتونن کنترل کنن و این شبکه های اجتماعی داره تاروپود حکومت مله ها رو می پایین پایین.بل اینکه توی روز آشورا و تاسوعا ما پیام میاییم میدیم. علیه آشوراشون بیشتر از تمام تبلکوبیدن های آشوراشون این پیام میچرخه دختر آبی خودش رو سهر خدایاری به آتیش میکشه آتیش سهر خدایاری تو دل مردم بیشتر از آتیشی که 1400 سال آخونده سعی میکردن بندازن توی دل مردم با و اشک و زاری آشورا بیشتر دل مردم رو میسوزونه برای قدرت شبکه های اجتماعی ترامپ میاد با همین شبکه های اجتماعی چون مردم واقعی هستن مردم کوچو بازارن که خودشون هم از هژمونی احزاب نسل بیبی بومرز و رسانه های نسل بیبی بومرز مردم هم آسی شدن نه فقط توی ایران توی دنیای مردم آسی شدن اگر تو ایران ما مردم سیاست زده شدن اگر تو ایران ما مردم همه میگن آخه مردم سیاسی نیستن آخه سیاسی باشن دنبال کی برن دنبال این اپوزیشن فسیل ما که ظرف دو روز گذشته توی لندن برنامه هاشونو دیدیم؟ نتونستن حتی هر دو طرف میگن ما طرفداران مثلا فلانی هستیم نتونستن یه سالن با هم بشینن یکی اون ور خیابون نشست یکی این ور خیابون نشست اونا به این فش دادن اینا به اون فش دادن و هر دوتاشون هم گفتن ما شهروندان جهانیم آقا environment ما میخوایم بریم قبل از اینکه ایران رو آزاد بکنیم ما میخوایم بریم مشکل بین المللی محیط زیست رو حل بکنیم این از جنس مردم نیست. مردم جنس خودشون رو روی شبکه‌های اجتماعی نشون میدن. شماهایی که روی یوتیوب دارید نگاه می‌کنید. اگر برنامه‌های اونا رو 70 نفر، 80 نفر می‌دیدن خودتون یه نگاهی به تعداد افرادی که اینجا رو دارن نگاه کنید، به این هزاران نفر یک نگاهی بندازید. اسلحه گذاشتیم روی سرتون بشینید اینجا این برنامه‌ها رو ببینید یا می‌دونیم اصلا کی هستی در رادیو سی موبایلید بشینید ببینید. یا حرف های منطقی رو دارید میشنوید که با عقل جور در میاد یک سری مشکلات بزرگی وجود داره که ما تا این مشکلات رو نشناسیم نمیتونیم بریم حلش کنیم حالا ما وقتی این به چه دردمون میخوره آقا بدونیم مثلا جنریشن ایکس چیه جنریشن وای چیه جنریشن زی چیه به این دردمون میخوره که وقتی میخوایم بریم شورای مدیریت گذار درست بکنیم وقتی میخوایم بریم شورای انقلاب درست بکنیم از قازورات بیبی بومر نریم شورا بسازیم الان اگر محسن سازگارا بیاد بره بشینه توی یک جریانی کنارشم چندتا گگوری مگوری بشینن الان جوانای ایران اکسایتد میشن هیجان زده میشن میگن به به عجب گروه خوبیه ما بیایم بریم پس حمایت کنیم از این شورای انقلاب یا از این شورای مدیریت گذاری که تشکیل شده یک بچه آخون دی هم نشسته سرش بریم از این الان چیز کنیم حمایت کنیم نه نمیکنن. به جای این کار اپوزیشن ما به جای اینکه توی اون کوچه بمبست 40 سال گذشته کله به دیوار بکوبه یک نگاهی به شبکه های اجتماعی بکنه ببینه کدوم افراد و گروه‌ها در شبکه های اجتماعی بیشترین میزان محبوبیت رو دارن بیشترین میزان حمایت مردمی رو میشن اون افراد رو باید دعوت بکنن بگن بشینید سری میز چون اونا میتونن با خودشون اون تیف فکری رو که به ویژه از جنریشن زی تیپ فکری رو که اینا دارن دنبال میکنن میتونن اون تیف رو با خودشون بیارن سر میز نمایندگان اون تیف باشن نه اینکه آقای مثلا شریعت مداری بره بشینه اونجا نماینده چی هستی دقیقاً شما کدوم نسل برای ما روشن میکنی بر خودت روشن میکنی جلو آینه یا همه اون کسای دیگه ای که دور خودت جمع کردی اونجا نشستن؟ که دارن بلقورهای به داده شده توسط کاگبه در این زمان رو در دوران جنگ سر رو بالا میارن به خرد جنریشن زی میخوان بدن به این فکر کردن که این نسل خیلی آقلتر و منطقیتر از اینه که بالا آورده نسل که در بزرگ مادر بزرگهای خودش رو بخواد بخوره فکر نمی چیزهای خیلی بهتری توی بازار براش هست که بتونه بره اونها رو بخوره تا بخواد استفراغ شماها رو مشیجام کنه اگر اپوزیشن ما فهمید که به جای اینکه بر تبل های عقب مانده خودش بکوبه باید ارتباط خودش رو با نسل امروز جامعه برقرار بکنه و خواسته های نسل رو اسارهه خواسته های نسل امروز رو بکشه و اسارهه خواسته های اونها رو بکنه میشن استیتمنت خودش و بعد برای خواسته های اون نسل بره به جنگ. اگر اپوزیشن ما به این درک درک رسید اون وقت درسته اون وقت که مردم بهش نگاه میکنن و همین میشه که شما توی لندن این ور خیابون بیس نفر میشینن تو اتاقت شعار کمونیستی میدی اون ور میشینن بیس نفر دیگه اون ور فوش میدن به شما شما هم فوش میدی به اون و مردم هم پا کامنتاتون نگاه کنید ببینید براتون چی نوشتن های این نسل. مسخرتون کردن. حالا دوست دارید توی همین کوچه بومبس بمونید سرتون رو بکوبید بازم به دیوار بازم به ماها فوش بدید بازم نسلای بعد از خودتون رو اصلا نذارید هیچ کس هیچ جایی وارد بشه برای که فکر کنید خودتون دیده میشید نه اتفاقا. اصلا دیده نمیشید. هرچی هم از این شوراهای گزار و غیر گزار و مدیریت و غیر و زالک بسازید بخیه به آب زدنه. دوست دارید خودتون مثلا برای اینکه بگید ما زنده هستیم در دنیای سیاسی این کارو رداوام بدید؟ برید رداوام برید بدید. ولی فایده ای نداره. یا شجاعت و شهامت پرزیدنت ترامپ رو داشته باشید تو شبکه‌های اجتماعی خودتون انقد قوی بشید، برید به جنگ همه، برید موفق بشید. عملاً فلج کرد. همه رو. گفتم پرزیدنت ترامپ بپردازن به بحث استیزاه داستان استیزاه پرزیدنت ترامپ که این روزا خیلی هم داغه و خیلی هم هی دارن سعی میکنن رسانه های چاپگرا دارن سعی میکنن بگن که بله این چنین است الان پرزیدنت برای استیزاء درست توی روزی که اجلاس سازمان ملل داره همیشه اگر نگاه بکنید حزب دموکرات آمریکا و رسانه های چاپگرا آمریکایی همیشه درست وقتی مثلا پرزیدن توی اجلاس سران 20 کشور سنتیه توی اجلاس سران هفت کشور سنتیه توی اجلاس بین المللیه و داره دیده میشه داره میدرخشه مثلا توی اون اجلاس میبینید دموکرات ها یک حمله ناجوان مردانه سنگینی رو شروع میکنن اجلاس سازمان ملل شروع شد یه دفعه دیدیم دموکرات ها اومدن یه چیزی رو آوردن برای که آی ترامپ با رئیس جمهور اوکراین صحبت کرده بوده توی صحبتش رئیس جمهور اوکراین رو تهدید کرده آقا حرف از کجا اومده حرف از یه وسل بلوئر اومده وسل بلوئر به کسایی میگن که مثلا کارمندهای دولتی هستن بعد یه سری تخلفاتی رو میبینن در رؤسای خودشون اینو پروتکت کردن توی قوانین آمریکا که اینا اجازه دارن بیان تخلفات رو گزارش بکنن پیگیر بشن اینا رو با... که بعد معلوم میشه که اون یارویی که اومده این چیزا رو گفته اصلا یکی از مخالفین سرسخت پرزیدنت بوده از جاسوس های CIA بوده اومده میره از سی جاسوس میفرستن به داخل کاخ سفید تو شورای امنیتی ملی پرزیدنت که از توی اون شورا بیاد بعد یه گزارش رد کنه به عنوان وی سالتو که خوراک تبلیغاتی بده دست دموکرات که دموکرات ها بیفتن شلوارشون رو بکشن رو سرشون آی پرزیدنت رو بعد الان بریم استیزاح بکنیم آی پرزیدنت از قدرتیش سو استفاده کرد فلان پرزیدنت ترامپ هم خب وسط اجلاس سازمان و ملل اومده بودن که یه ائتلاف بزرگی رو علیه مله‌های حاکم بر ایران به پا بکنن و یک پرسکونفرانس سنگینی رو قرار بود بذارن تمام اسناد و مدارک رو بیان نشون بدن که رژیم چطور حمله کرده به تاسیسات نفتی عربستان و از یه طرف دیگه دولت آمریکا با کشورهای غربی که توی پنج علاوه یک حضور داشتن تو مذاکرات مثلا درجام با بونو هم صحبت‌هاش کرده بود سنگاش و واکنده بود با اونا و رهبران فرانسه آلمان و انگلیس هم آنجلا مرکل مکرون و بوریس جانسون اینا هم به توافق رسیده بودن که آقا دیگه ما با آمریکا هستیم دیگه دیگه وقتی رژیمی نامه داره دیگه کار تروریستی انجام میده وقتی آمریکا میگه اینا پول نفتو میگیرن کار تروریستی میکنن خب همینه دیگه دیگه اینا آفتاب اومد دلیل آفتاب. تو همین هینوپینی که داره پرزیدنت ترامپ همه اینا رو سازماندهی میکنه که اینا رو انجام بده توی سازمان ملل میبینیم دموکراتا میان براش یه چیزی میارن بالا که آقا این بار رئیس جمهور اوکراین صحبت کرده به رئیس جمهور اوکراین گفته که یه پرونده ای اونجا هست درباره جو بایدن که پرونده فسادی هست فساد مالی درباره جو بایدن معاونه در دوره‌ای که معاون رئیس جمهور آمریکا بوده مال سال 2015 و اون پرونده رو بده به ما میخوایم ببینیم این پرونده چی بوده دموکراتا دیدن وضع خیلی خراب چون پرونده وجود داره و جو بایدن سال 2015 این کار رو واقعا کرده اون زمانی بود که توی اوکراین رئیس جمهوری روی کار بود یانکوویچ اگر اشتباه نکنم که اون رئیس جمهور عمله روس ها بود و بایدن و اوباما رابطه بسیار نزدیکی با اون رئیس جمهور اوکراین داشتن که بعدش انقلاب اهم خب اوکراین صورت میگیره و رئیس جمهور رو بیرونش میکنن از کشور تمام وزرای کابینش رو هم همه رو به صدلاش خال میندازن و خلاصه یک انقلاب کامل دوباره در اوکراین صورت میگیره و این بار یوشچنکو میاد،, میاد بالا و رئیس جمهور میشه ولی حالا تو همون فاصله ای که هنوز یانکوویچ رئیس جمهوره بایدن، آمریکا مثلا چون اوکراین تو خط اول مبارزه با روسیه بوده آمریکا به اوکراین کمک میکنه یک کمک یک میلیارد دلاری رو معاون رئیس جمهور آمریکا جو بایدن بلاک میکنه چون شنیده بوده که دسته‌تان اوکراین داره روی پرونده پسر بایدن توی اوکراین تحقیق میکنه حالا داستان چی بوده اینکه دولت وابسته به روس های اوکراین اون زمان با پسر بایدن یواشکی قرارداد میبنده که پسر بایدن رو بذارن دبیر کل بزرگترین کمپانی گاز اوکراین باشه و خب چه دلیل داره که پسر معابن رئیس جمهور آمریکا توی اوکراین پسری که اصلا هیچ سابقه مدیریتی توی نفت و گاز هم نداشته قبلاً سابقه دستگیری داشته، سابقه زندان داشته، مواد مخدر مصرف کرده، مشروب خورده، رانندگی کرده، تصادف کرده و کسافتکاری زیاد تو پرونده زندگیش بوده تو همون تو همین سند جوونی خودش. اون وقت این آدم بدون هیچ تجربه ای توی زمینه نفت و گاز یا دسته توی اوکراین بشه مثلا رئیس هیئت مدیره بزرگترین کمپانی گاز اوکراین. خب سوال برای همه پیش میاد. داتستون اوکراین داشین پرونده رو پیگیری میکرد برای همون حقوقی که برای هانتر بایدن پسر بایدن در نظر گرفتون در نظر گرفته شده بود تو این دوره پنجا هزار دلار ماهیانه بود یک پرونده دیگه هم وجود داشت با های چینی که آقای هانتر بایدن پسر جو بایدن با ایر فورس 2 هواپیمای شماره دوی آمریکا هواپیمایی که معاون رئیس جمهور آمریکا باش سفر با هواپیمای معاون رئیس جمهور آمریکا ام هانتر بایدن میره به چین و در چین بایدن جو بایدن قراردادهای یواشکی می‌بنده با دولت چین 1.5 میلیارد دلار رشوه داده میشه به ریخته میشه به حساب کمپانی خانوادگی بایدن ها 1.5 میلیارد دلار به عددها نگاه بکنید خب این توی چین از اونور هانتر بایدن رو آوردن توی اوکراین 50000 دلار ماهیانه دارن براش سالری میدن که این بشه رئیس هیئت مدیره بزرگترین کمپانی گاز یه چیزی هست و وقتی دادستان اوکراین داره اینو پیگیری میکنه جو بایدن از اینجا اعلام میکنه به دادستان بلند میشه میره اوکراین میره اوکراین میشینه اونجا پاشو میکنه توی کفش به رئیس جمهور اوکراین میگه یا دادستان رو برکنار میکنی چون داره پسر منو الان بازجویی میکنه داره رو پیگیری میکنه یا برکنارش میکنی این دزدستان اوکراینو یا من نمیذارم پول یک میلیارد دلاری دولت آمریکا به برسه این کار در آمریکا زندان داره و خیانت به کشور حساب میشه حتی توی کدبندی قوانین آمریکا از جمله خیانت به کشور حکم اعدام میتونه داشته باشه که تو به عنوان معاون رئیس جمهور آمریکا با پول مالیات دهنده های آمریکا پول مردم آمریکا بری تجارت شخصی بکنی و تازه بگی آقا من این پولی رو که کنگره آمریکا تصویب کردی یک میلیارد دلار رو به شما نمیدم دولت اوکراین تا وقتی که دادستان بارکینار نکنی که پسر من رو که معاون رئیس جمهور آمریکا هستم داره بازجویی میکنه این خیلی چیز بزرگی بود. پرزنترام توی یک مکالمه تلفنی از رئیس جمهور اوکراین خواست که رئیس جمهور جدید اوکراین زلنسکی خواست که لطفاً این پرونده رو در اختیار قوه قضایه آمریکا بذارید ما ببینیم این داستان چی بوده برای چی اون دوره معاون رئیس جمهور آمریکا معاون باراکوباما باید فشار می آورد به دادستان اوکراین که برکنار بشه دموکرات ها می بینن و خراب بلا فاصله شلوارشون رو در می کشن رو سرشون جیغ 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 آی رئیس جمهور آمریکا به چقی ترامپ رفته به رئیس جمهور اوکراین گفته که بیانه می درباره در باره کاندیدای دموکرات ها به من یه سری اطلاعاتی رو بده نه رئیس جمهور آمریکا نگفته درباره کاندیدای دموکرات ها گفته درباره معاون وقت رئیس جمهور آمریکا که رشوه سنگین از چین و اوکراین گرفته برنده در که این اصلا وظیفه رئیس جمهور آمریکا که این کارو انجام بده ولی دموکرات ها جیغ جیغ خودشون رو ول نمیکنن از طریق رسانه ها هم که تمام رسانه‌ها هم بلز فاکس نیوز توی کمپ خود دموکرات هستن شروع میکنن سر صدا رو همینجور ادامه دادن و بر تبلیغ کردن و, و های جمهوری اسلامی هم خوشحال، بی بی سی مسعود بهنود هم خوشحال، همه خوشحال که آقا ترامپ داره میره استیضاح بشه. ولی همه اینها مثل من چون استاد قانون اساسی نیستن که قانون اساسی رو تدریس بکنن و بفهمن که قانون اساسی آمریکا درباره استیضاح یه چیزای ای رو میگه. قانون اساسی آمریکا درباره استیضاح خبر بدی که من برای همه اینا دارم اینه که میگه بله میتونن حزب مخالف میتونه بیاد سر صدا کنه میتونه بیاد جنجال رسانه‌ای به پا بکنه ولی نمیتونه استیضاح بکنه برای اینکه مراحل استیضاح در قانون اساسی آمریکا چند مرحله است یک اسناد و مدارک باید فراهم بشه بیاد در اختیار مجلس نمایندگان آمریکا قرار بگیره مجلس نمایندگان آمریکا شش کمیته مختلف باید بیان بررسی ها رو بکنن بعد که بررسی ها کردن اون وقت میرن رأی میکنن تو مجلس نمایندگان اگر اکثریت مجلس نمایندگان 435 نماینده است 218 نمایندهش باید رأی بدن. اگر اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا رأی بدن حتی که بله باید رئیس جمهور بره استیضاح بشه. فقط تا همینجا میتونه مجلس نمایندگان انجام بده. یعنی مجلس نمایندگان فقط میتونه نظر بده طبق قانون اساسی آمریکا فقط میتونه بگه که آیا یک رئیس جمهور باید بره استیضاح بشه یا نباید بر استیضاح بشه همین. نمیتونه بره استیضاح بکنه. متوجه شدید چی شد؟ مجلس نمایندگان آمریکا فقط میتونه اعلام بکنه که آیا میشه یک رئیس جمهور رو استیضاح کرد یا نه. اگر هم حتی مجلس نمایندگان آمریکا که الان با اکثریت شکننده‌ای در اختیار هاست اگر بیاد و اعلام بکنه که بله باید رئیس جمهور آمریکا رو بریم استیضاح بکنیم. بعد از اون لحظه به بعد دیگه خود مجلس نمایندگان آمریکا دیگه کاری نیست. کارش تمام میشه. سنای آمریکا تبدیل میشه به یک دادگاه بزرگ تمام سناتورها میشن قاضی اون دادگاه دادگاهی که یک صد قاضی توش نشسته و همه اینها با همدیگه دیگه سناتورها اون وقت میان رئیس جمهور رو میخوان که استیزاهش بکنن پس استیضاح در سنا انجام میشه که 53 جمهوریخواه و 47 دموکرات توشن کنترل سنای آمریکا در اختیار جمهوریخواهاست و تازه اگر هم سنا جلسه خودش رو بذاره و بیاد استیزاه بکنه احتیاج به رأی دو سوم سناتورها داره. یعنی از یک سناتور، شست و هفت سناتور باید رأی به استیزاه یک رئیس جمهور بدن تا اون رئیس جمهور برکنار بشه. در تاریخ آمریکا تا امروز این اتفاق رخ نداده. سه بار اقدام به استیزاه شده، دو بار استیزاه انجام شده رأی نیاورده، اشتباه نکنم جانسون بود در همون اوایل تشکیل آمریکا بعد بیل کلینتون بود که استیزاهاشون رای نیورد یک بار هم راستن برای استیزاه دوران نیکسون که قبل از این که اصلا بخواد استیزاه شروع بشه پرزیدنت نیکسون جنتلمنانه تصمیم گرفت که استفا بده و کنار بره پس آیا احتمال استیزاه پرزیدنت ترامپ وجود داره اگر از من به عنوان کارشناس به عنوان استاد قانون اساسی دارید این رو می‌پرسید این احتمال سفر، زیر سفر، ممکن نیست پرزیدنت ترامپ استیزاح بشه. میتونید این جمله رو نگر دارید؟ اون رسانه زرد، بذارید در باید بگم، آمد نیوز، و ست یه پرانتز براتون باز کنم درباره آمد نیوز، که این روزها داره تیکه های بریده شده بعضی از حرف های گذشته من رو به هم میچسبونن، قسطگوی شبهای نمیدونم اینستاگرام اومد اینو گفته گفت و گفت و بخشی از فعالیت های اطلاعاتیه که متاسفانه آمد نیوز داره انجام میده یک روزی که آمد نیوز رو به پا کردیم رؤیای ما این بود که یک رسانه مستقلی میاد بالا سال‌ها پیش ولی متاسفانه این رسانه در دام سازمان های اطلاعاتی افتاد و امروز عدمین های اصلی آمد نیوز یکی از عدمین هاش به اسم مهدی اختری تهرانی دو هفته پیش بود از بازار موبایل توی افسریه به من دوستان گفتن که یک موبایل فروشی داره اونجا توی موبایل فروشی توی افسریه کار میکنه این آدم همین الان وانمود میکنه مثلا از ترکیه ادمین آمد ولی در واقع همکار وزارت اطلاعاته و رفت و آمد دائم به ایران داره توی بازار موبایل نمیدونم افسریه داره کار میکنه و تازه خیلی هم ناراحت شده بود که فهمیده بود ما فهمیدیم چون یکی از کسایی که از مرتبطین با خود من هست این آدم رو اونجا دیده بود و خیلی هم تعجب کرد بود که چی شد ادمین آمد نیوز تو باید بیرون باشی اینجا چه غلطی میکنی که اونم گفته بود نه 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 تو رو خودا من یواشکی اومدم توی ایران واقعا ادمین آمد نیوز که با اسم واقعی خودش میاد بالا بعد سر از داخل ایران در میاره و برای من روشنه که آمد نیوز تحت کنترل کامل نحات های اطلاعاتی رژیم قرار گرفته همه کسایی که توی این شبکه الان عضو هستن اخبار دارن دنبال میکنن بدونید که ادمین ها دسترسی به تمام آیدی های شما دارن و الان رسما وزارت اطلاعات سوار آمد نیوز هست حالا برن هر چی میخوان تیکای های صحبت های منو بیان ببرن به چست به هم دیگه روح الله که یک روزی حالا میگفتیم دوستمون الان دیگه بیشرمی رو به نهایت خودش داره میرسونه با رفتارهای خودش و عملا تو مسیر مبارزه داره یک کاری میکنه که همه رو کانفیوز بکنه با اخبار عجیب و غریبی که داره میاره میده بیرون هر از گاهی کوروش دو و سه و 4 و پنج و 6 داره تولید میکنه و جالب رژیم هم داره بهشون یه جورایی به نظر میاد لجتمسی میده مشروعیت میده مثلا امروز ما میبینیم میان اعلام میکنن که پلیس رژیم جمهوری اسلامی از پلیس بین الملل درخواست کرد دو سه نفر رو اسم آوردن که این دو سه نفر رو پلیس بین الملل رد نوتیس براش جمهوری اسلامی گذاشته که پلیس بین الملل اینا دستگیر تحویل ما بده خب میدونن که پلیس بین‌الملل کسی رو دستگیر نمی‌کنه تحویل جمهوری اسلامی بده ولی براتون جالب نیست که اینا کیا هستن مرجان شیخ الاسلام واله آقا اسمش میاد توی رد نوتیس اعلان قرمز مثلا اینترپل دریافت می‌کنه که پلیس بین‌الملل مثلا دستگیرش بکنه تحویل جمهوری اسلامی بده روح الله زم اینا کسایی هستن که درخواست پناهندگی کردن توی کشورهای خودشون پروندهشون کامل نیست برای کامل شدن پرونده احتیاج هست که رژیم یک کمکی به اینها برسونه اسم اینها رو بذاره روی درخواست مثلا دستگیری توسط پلیس بین‌الملل تا اینا مثلا اگر قرار دستگیر دستگیری بشن اینو ببرن بذارن رو پرونده پناهندگی خودشون پناهندگی رو بگیرن جالبه براتون بدونید که خاوری با همین کلک پناهندگیش رو میگیره خاوری محمود رضا خاوری که رئیس دزد بانک‌های ایران بوده پول های کلانی رو میلیاردها دلار رو میدوزه به کانادا میبره پرونده پناهندگیش توی کانادا کامل نبود رد نوتیس براش گذاشته میشه اعلان قرمز براش گذاشته میشه برای یکی دو سال رد نوتیس میمونه روی پروندهش، روی وبسایت اینترپل پلیس بین‌الملل این رو میدیدید تا این پناهندگی خودشو میگیره به همین بهونه وکلاش میرن میگن آقا رژیم دنبالمونه اگه ما رو بگیرن میبرن اونجا اعدام میکنن پس به ما پناهندگی بدین اینم ما دادن دست پلیس بعد از این که میگیره کاراش درست میشه آقای خاوری رژیم اسمش رو از روی اینترپل در میاره یعنی رژیم اعلان قرمز خودش رو پس میگیره کمک میکنه بهشون برن پناهندگی بگیرن بعد که میگیرن کمک رو برمی الان همین بازی رو رژیم برای مرجان شیخ الاسلام آقا و برای روح الله زن برای یکی دیگه در آورده هی hey, ما سعی میکنیم جنتلمن باشیم صدامون در نیاد ولی دیگه مردم دنیا خر نیستن به احترام دوستی قدیمی که داشتیم با همین آقای نیماخان بهش توصیه میکنم سیاست رو کنار بذاره بره توی قازچرونی شاید اونجا یه نتیجه بیشتری بتونه بگیره دیگه توی این دنیا با اون همه میو میو کردن و بیاموز بخور و صندوق توی سقف بزن و پولای 15 میلیون دلار رو بیار بریز توی صندوق نمیدونم گاف صندوق تو سقف با،, با،, با این سابقه شاید توی زندگی بعدی بتونی یه کاری بکنی ولی بس دیگه حالا هی برو بشین توییتای خبرچینای وزارت اطلاعات رو ریتوییت کن حالا هی برو بشین تمام فضای جامعه رو غلالود کن همه چی رو بریز به هم دیگه واقعیتی بود درباره باره آمد نیوز چون خطرناکه امروز. امروز همه کسایی که از ایران دارن روی آمد نیوز میرن بدونن که ادمین های آمد نیوز سر و سری سر با وزارت اطلاعات دارن و قشنگ نشستن همه رو دارن با همدیگه بررسی میکنن. هی نمیخوام وارد این چیزا بشم ولی هی میبینم خطر به وجود میاد. هی درباره خبرچینی باتبی هی به با ما گفتن آقا چرا قد انقدر میگی؟ هی،, هی نگیم نوشین جعفری رو هم میگیرن که با باتبی در ارتباطه نیرسیافی و بلاگ نویس باتبی لوش میده توی زندان اعدام میشه سال 2009 بود فکر میکنم 1882 ماه قبل از شروع جنبش سبز ستار بهشتی از کسایی که باطبی لوش میده و, و کشته میشه توی زندان کم نبودن از این آدم هایی که این شکلی ارجنگه داودی اینا کیسا هستن که ما بینیم آقا اگر خبرچین های وزارت اطلاعات رو نگیم که تا همین امروز هم نشستن باطبی امروز همکار وزارت اطلاعات در شبکه ویکی‌پدیای فارسیه گزارش کاملش رو براتون خواهم آورد که با ویکی‌پدیای فارسی وزارت اطلاعات چیکار داره میکنه و باطبی به با عنوان حقوق بگیر وزارت اطلاعات چطوری تو شبکه ویکی‌پدیای فارسی مشغوله برای تخریب مبارزین و مال کشیدن برای رژیم هر وقت که پای انتخابات ها میشه میره به کروبی رای میده میره به روحانی رای میده تو دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی خبرچین وزارت اطلاعات همیشه التزام خودش رو به رژیم هم اعلام میکنه همه جا خب آخه دیگه چه کنن که ما بفهمیم که بعد جوونامونو ندیم به خوردشون که حالا هم میاد الا میکنه کنه باطبی میگه کنترل وبسایت های فرشگرد و ققنوس در اختیار منه هر ایمیلی بفرستید یعنی روی وبسایت آقای باطبی دریافت میکنه خب برید مردم برید مبارزین ایمیل بفرستید به این شبکه ها برای اینکه به راحتی خبرچین وزارت اطلاعات تمام ایمیلاتونو ریدایرکت کنه بفرسته برای رفیق خودش معاون وزارت اطلاعات جوادی بعد ما هم نگیم خب من وظیفه رو بذارید انجام بدم لآخر. که اگر بعدا چون می بینی که نه و چاه هست اگر خاموش بنشینی گناه است. کل اغلب اگر به حرف ما گوش نکردن و رفتن دوباره به چاه اینها افتادن، وجدانمون معذب نباشه مأزب دست دوستان لایک کردن رو رفتن فراموش نکنید چون می بینم که بچه دارن می نویسن که آمد نیوز دائم داره رو تویت های با رو ریتویت میکنه، ولی بله که باید از خبرچین های وزارت اطلاعات ریتویت کنه دائما. بله برای بله اینکه تا کنترل اطلاعاتیم امنیتی خودشون قرار گرفته. همین سایبری داره به لایک های ما همینجوری انجام میشه لایک کنید لایک کن. اگر تو همین برنامه هم لایک کردید الان میرید میبینید لایکتون پریده بدونید همچنان مشغولن مشغولن برای اینکه دیده نشه برای اینکه این, که این صحبت ها شنیده نشه اما حالا در باره این پرزیدنت ترامپ داشتم گفتم که بحث آمد نیوز باز شد یه چیز دیگه را بگم آقا رژیم الان اومده مثلا از اینترپل درخواست کرده گفته روح الله زعما برید بگیرید. مرجان شیخ الاسلام اعلی اغا رو بگیرید، یکی دیگه اسم آورده که من به خاطر رغین اونم اسمش نمیارم. نمیارم، نخایید. ببینید خودتون. چرا رژیم؟ مگه رژیم نمیگه که مسعود رجوی و مریم رجوی بزرگترین تروریست ها هستن؟ مگه رژیم تمام این 40 سال رو نگفته؟ مگه نگفته این همه آدم کشتن؟ که دروغ هم گفته البته ها ولی ای نمیکنیم سازمان مجاهدین رو ولی توی ترورهای سال شست کار خود خامنه ای بوده ولی رژیم همیشه به طبل زده که نه مسعود رجوی بوده خب چرا رژیم هیچ وقت از پلیس الملل درخواست نکرد مسعود رجوی مریم رجوی کشمیری کلاهی اینا رو که رژیم میگفت اینا کار تروریستی رو انجام دادن چرا هیچ وقت ما این آدم ها رو اسمشون رو توسط رژیم ندیدیم به پلیس بین‌الملل داده بشه برای اینکه رژیم از اینترپول داره سوء استفاده ابزاری میکنه کسایی که میخواد بیرون کشور وانمود بکنه که این آدم ها عددی هستن بزرگشون بکنه رژیم میاد درخواست میکنه از پلیس بین چون میدونه این میره تو اخبار و اون آدم ها میشن مثلا داره بهشون کمک میکنه اعتبار میده بهشون این شکلی و کسایی که مبارزه واقعی هستن که نمیاد بده بالا کلن الان رو وبسایت اینترپل اگر برید شما اسم 19 تا ایرانی رو میبینید که 15 تاشون ایرانیایی هستن مثل فلاحیان که کشورهای دیگه فلاحیان سر انفجار تروریستی مرکز یهودیان آمیا توی آرژانتین سر اون اسم علی فلاحیان وزیر وقت اطلاعات توی وبسایت اینترپل سالها هست دولت آرژانتین درخواست کرده و از این 19 ایرانی که اسمشون روی وبسایت اینترپل هست که رد نوتیس روشون هست حکم در واقع جلب براشون درخواست کردن حکومت ها 15 تاش ایرانی هستن 4 تا رو خود رژیم درخواست کرده یعنی از بین تمام آپوزیشنی که وجود دارن از دید رژیم باید به مرجان شیخ الاسلام آل آقا کمک کرد به روح الله زم کمک کرد به یه آقای دیگه کمک کرد یکی دیگه به اینا باید کمک بکنیم که اینا اعتبار بگیرن دقیقا سو استفاده ابزاری رژیم از اینترپول. ولی حالا ببندیم این بحث داشتم بهتون میگفتم که اصلا از اینجا وارد این بحث شدیم که برید برید این تیکر رو ببورید بسازید بدازید روی میونیوزتون. به هیچ عنوان پرزیدنت ترامپ استیزاه نخواهد شد. مرحله اول رو اگر خودشون رو خیلی بکشن دمکرات ها توی اون مرحله اولش چون مجلس نمایندگان در اختیارشونه که فقط بیان بگن آقا باید بره استیزاح بشه نه که استیزاحش بکنن بگن بره توی سنا که بخواد استیزاه بشه اگر اینجا بخوام بیان ری بیارن به 218 رأی احتیاج دارن ولی یک مشکل بزرگی دارن دموقرات ها. عدد 200 و حدودا 30 فکر میکنم 3 رو دارن توی نماینده های دموکرات توی مجلس نمایندگان یعنی ممکنه بتونن بیان اصلا رای 218 تا رو بیارن ولی از این تعداد نمایند‌های دیموکرات 31 نماینده دموکرات توی مناطقی هستند که اون مناطق مردمش به پرزیدنت ترامپ رای دادن تو انتخابات قبلی یعنی طرفداران ترامپ هستند ولی اون مردم با حزب جمهوریخواه لج بودن به کاندیدای جمهوریخواه لج ندادن رای ندادن توی انتخابات قبلی چند ماه پیش برگزار شده بود اومدن به دیموکرات رای دادن یعنی 31 صندلی توی مجلس نمایندگان آمریکا که در اختیار هاست به شدت می‌لرزه الان. ممکنه شیفت کنه بیاد دست جمهوری‌خواها به راحتی توی انتخاباتی که درست یک سال دیگه این موقع برگزار میشه. یعنی اگر دموکرات‌ها بخوان بیان طرح استیضاح رئیس جمهور رو الان بیان تو فقط مجلس نمایندگانم که در اختیار خودشونه بیارن وسط احتمال این که این 31 نفر به اون طرح استیضاح رأی ندن وجود داره. و اصلا حتی ممکنه تو همین مجلس نمایندگان تحت کنترل دموکرات ها هم نانسی پلورسی نتونه رعی بگیره فقط برای این که آقا بریم وارد مراحل استیزاه توی سنا بشیم. یعنی انقدر غیر ممکنه بحث استیزاه که جشن و پایکوبی بی جایی رو مسعود بهنود و سایرین گرفتن و اینکه این یک قضیه مخصوصا داستان اوکراین چون پریزدن ترامب دستور داد گفت بیای تمام مدن مکالمه من با رئیس جمهور کراندو بذارید بالا گذاشتن بالا ولیدا نه هیچ تهدیدی توش بوده نه هیچ چیزی وظیفه رئیس جمهور آمریکا بود آقا طبق قانون اساسی آمریکا رئیس جمهور آمریکا تنها کسیه که در اگزکتیو برانچ در قوه مجریه آمریکا تنها مسئول رئیس جمهور آمریکا تنها کسیه که طبق قانون اساسی میتونه اعلام بکنه یک چیزی خلاف امنیت ملی هست یا نیست میتونونه یک چیزی رو محرمانه اعلام کنه یا نکنه میتونه بیاد رئیس CIA رو برکنار کنه رئیس FBI رو برکنار کنه رئیس تمام سازمان های امنیتی رو برکنار کنه. این وظیفه رئیس از برانچ رئیس قوه مجریه آمریکاست که مردم آمریکا برای چهار سال بهش روییدن که همین کانال رو بکنه. رئیس جمهور آمریکا برای پیگیری تحقیقات درباره یک فساد بزرگ که جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا معاون وقت رئیس جمهور آمریکا و پسرش خانتر بایدن انجام دادن تو اوکراین درخواست کرده گفته مدارک رو بفرستید. هیچ کار غیرقانونی توش نیست. دموقرات ها وحشت کردن که کاندیدای فرانترانه رو خودشون کاندیدای اول دموکرات بایدنه که به خاطر این قضیه اون کاندیدا رو دارن از دست میدن. ولی حالا جالبه که با همین مطرح کردن بحثه چون اومدن گفتن ایمپیچمنت اینکوئری یعنی اینکه که بررسی کنیم ببینیم آیا پرزیدنت ترامپ رو می توانیم بیاریم توی مجلس نمایندگان رأی بگیریم که آیا برود در سنا ایمپیچ بشود سیزا بشود یا نه یعنی اصلا نو من، نو کری داشت نو نوکری نو کری داشت تا کجاها و تو همین مرحله شم بکلش کرده الان تو صورت دموکراتا پرزیدنت ترامپ اومد وسط این سوالو مطرح کرد و خیلی خوب حالا که شما اومدید گفتید منو میخواید استیزا کنید میگید من با رئیس جمهور اوکراین صحبت کردم میشه متن صحبت من رو هم حالا یک بررسی بکنید درخواست من فسادی بود که معاون رئیس جمهور آمریکا معاون اوباما جو بایدن انجام داده بود تو اوکراین اون رو بررسی کنید کنیم میلیارد دلاری که به حساب خانواده بایدن توسط دولت چین ریخته شده اون رو هم بررسی کنید رابطه دولت اوباما و جو بایدن رو با روسیه پوتین و با رئیس جمهور دست نشانده سال 2015 اوکراین، دست نشانده روس‌ها، یانکوویچ اون رو هم برید بررسی کنید و اینکه چرا باید پسر بایدن بیاد بره توی اوکراین این سمت بزرگ رو بگیره این مقدار حقوق بهش داده بشه که یعنی یک فاجعه‌ای برای جو بایدن به وجود اومده سر همین بازی که میخواستن دموکرات‌ها در بیارن و به عقیده من پایان کار سیاسی جو بایدن هست. جو بایدن از های انتخاباتی آمریکا کنار خواهد رفت. فرانت رانره، رای اول رو داره. ولی به خاطر همین بمبی که الان روش پرزیدنت ترامپ انداخته به حریت ها باعث شد پی بهش پروبال بدن جو بایدن به زودی خواهید دید که از رقابت‌ها کنار میره چون حالا دیگه احتمال زندانی شدنش هست. یعنی یک توافقی رو خیلی شانس بیاره بره اون پشت با پرزیدنت ترامپ بکنه به عنوان رئیس آمریکا به پرزیدنت ترامپ بگه من کنار می‌کشم و تو هم لطفا با دستور ریاست جمهوری منو اف کن که پرونده من دیگه پیگیری نشه و خودممو پسرم زندانی نشیم این کار رو میتونه فقط با بره الان انجام بده حالا اگر دموکرات ها فکر میکنن ما سیاست آمریکا خوب نمیفهمیم و خودتون خودشون میفهمند یا مثلا مسعود بهنود فکر میکنه بهتر از من میفهمه قانون اساسی آمریکا رو الله بیام وسط یه مناظری با همدیگه بکنیم تا نشونشون بدم یه مماس چقدر کرده داره خیلی عرزد فکر می‌کنم که بحث‌هایی که می‌خواستیم با هم داشته باشیم تا حدود زیادی کاور کردیم اما یه چیزی هم حالا آخر صحبت بگم قبل از اینکه بیام لایو شروع کنم دیدم آقای شریعتی مدری دبیرکل شورای مدیریت گذار پسر آیت الله علوز شریعتمداری اعلام کردن که ما برنامه‌هامون این هست که یک سری دبیرخانه‌هایی رو الان داشته باشیم بریم جلو یک سری یک قانون اساسی جدیدی رو بنویسیم و بعد بریم تغییرات که ایجاد شد بریم یک کنگره ملی ایرانیان بسازیم. آقا شریعتی مداری میشه لطفی بکنی؟ ببین چرا موت شده تو این اپوزیشن همه میگن ماها بدیم تو کنگره ملی ایرانیان ولی هر چیز خوبی ما دارین میدوزن و کل جمهورمون رو بعد نمیدونم الانم که دیگه قانون نوشتن قانون اساسی به ما میگفتن ما خائنیم که قانون اساسی پیش‌نادی می‌نویسیم. حالا زمزمه همه این اپوزیشن فسیل اون اساسی نوشتن بعد کنگره ملی ایرانیان که وجود داره دیگه لامصب دیگه بچه آخوند و دزدی و بشکه و اینا میدونیم هست از روح الله زم تا مهدی خلجی تا شریعت مدری داریم میبینیم بچه‌اخوندا میبینیم چیکار دارن میکنن تا مسعود بهنود همه بچه بچه‌اخونداید دیگه ولی دیگه دزدی هم می کنید. آخه اینجوری کنگره ملی ایرانیان که الان دیگه صد هزار طرفدار در داخل و بیرونی کشور داره توی عرصه بین المللی هم این همه حمایت میشه حالا شما تازه میخوایید در آینده کنگره ملی ایرانیان هم بسازین خب یکم اون دوگوله مغزتون رو به کار بندازین یه چیز جدیدی رو اقل تولید کنین یه, یه کلمه جدیدی بگین مثلا کنگره جهان وطنان مثلا فلان شما چه به ملی؟ شما که به ملی اعتقاد ندارین که شما چپ های تو توی یه عوالم دیگه ای سهر میکنید کنید چیکار ماها دارید بابا جان آخر صحبت امروز هفتم مهر بود هفته مهر سال 1384 توی زندان ایویم بودم. صبح خبر بسیار بدی رسید. البته بعد از ظهر من خبر رو دریافت کردم. صبح اتفاق بدی افتاد. خواب خیلی خیلی بدی دیدم صبح. دقیقا یادم هست وقتی روی تختم توی زندان بلند شدم. خواب دیدم کمرم شکسته. بیدار شدم خیلی سرق بودم. چای سلول یادم اون موقع آریو جلوب تخت پایین بود اومد بالا بیلیون آب برام آورد گفت چی شد امیر دید خیلی سررقم رنگم پریده گفتم نمیدونم یه خواب خیلی بد دیدم کمرم از وسط شکست و بزرگترین پشتیبان زندگیمو از دست دادم اصلا نمیدونم چی بود این خواب چند ساعت بعدش بود که دو ساعت بعد من پنج نیم صبح شد پنج و شیش صبح بود این خواب دیدم هفت و نیم صبح بود یک اتفاق بسیار بدی افتاد که توی اخبار از تلویزیون بند سیاسی داشتیم می دیدیم که یک تصادفی انجام شد یک اتوبوس شرکت واحد از پشت زد به یک کامیونی که بار ورقه آهن داشت و کامیون شرکتی واحد یه اتوبوس شرکت واحد, واحد میکوبه به این کامیون و از وسط اتوبوس میبره این ورقه های آهن میبرن میان تا وسط اتوبوس 6 نفر کشته میشن یازده نفر قطع دست و پا میشن تصادف بسیار هولناکی بود و بعد از ظهرش بود که داشیم میرفتیم به سمت تله سالن تلفن همه بند سیاسی میدونستان اتفاق افتاده به من نگفته بودند خیلی روز عجیبی بود برام همیشه وقتی موقع رفتن برای تلفن بود ما روزی مثلا یه نیم ساعت وقت می دادن ها. همه با هم می رفتیم توی سالن تلفن چه پنج تلفن بود صففایم می هرکی سه چهار دقیقه وقت داشت مثلا با خن صحبت کنه با وکاش صحبت کنه و اینا همیشه دعوا بود سر اینکه کیبر اول صففاسه که زودتر بره به سالن تلفن برسه ولی اون روز من دیدم اومدم از سلول خودمون اومدم بیرون دیدم تمام کسایی که توی راه رو هستن همه خیلی با نگاه عجیبی تکیه دادن به دیوار و در سلول و تو تمام راه رو هیچ کس به سمت تلفن نمیره با تحجیب همه رو نگاه کردم گفتم چه خبره تلفن نمیریم مگه؟ بعد همه دفعه مفتدم آه چرا بریم؟ و خودم راه افتدم دیدم همه دارن پشت سر میان خیلی برام لحظه های بود اون لازم اصلا نمیفهمیدم چی شده همیشه همه میدویدن همیشه همه چه خبره رفتیم رسیدیم به تلفن اول همه رسیدم نمیذاشتن من زنگ بزنم بعد مسئول تلفن گفتم. گفتم من اول همه اومدم این تو این همه بعد چرا چرا اصلا نمیذید من تو صف زنگ بزنم گفتن حالا یکم سب کن بزار بزن فضا بهتر بشه گفتم چی چی صبر کنیم خیلی عجیبه و اه... همه زنگشونو زدن ولی دیدم زنگ میزنن نمیرن هیچکس بهنه نمیگرده تو سلول چون همیشه اینجوری بود که تلفونشون رو که میزدن زندونیا برمیگشتن تو سالون سالون سیاسی دیدم همه زنگ میزنن اون پشت وای میستن یاواشکی با, با هم پچ پچ میکنن گفتم خدای امروز اینجا چه خبره روز اخر همه من اومدم دیگه همه رو زده بودن همه هم اونجا وایساده بودن گفتم گوشی برداشتم به خواهرم بعد میشه من گفتم من خوبی چه خبر یه جمله گفت نفهمیدم دقیقاً جمله چی بود گفت شنیدم که گفت مامان مرد منو میگی تلفن از دستم افتاد و بیهوش شدم قشنگ اون بوغزه مهین بیهوش شدم قشنگ پام سوس شد احمد باطبی خبرچین وزارت اطلاعات این روزها که اون روزها مثلا به عنوان دوست و برادر من تو زندان با هم دیگه بودیم از پشت اینجوری آماده اصداده بود که من اگر افتادم منو بگیره و من وقتی بیهوش شدم من اینجوری از پشت گرفت و دیگه بعد توی خود سلول به حوش اومدم و انگار دنیا رو سرم خراب شده بود که چی شد؟ چه اتفاق؟ چه جوری من برم بیرون الان؟ سریع تا به حوش اومدم را رفتم, رفتم سمت افسر نگهبانی میله ها رو بسته بودن داد و بیداد کردم گفتم من باید برم ببینم سر مادرم چه بلایی اومده و نگهبان ها اومدن باز کردم رفتم دفتر نگهبان افسر نگهبان گفتم که من من به من مرخصی بدید تو خدا من باید برم ببینم من با خواهرم صحبت کردم گفتن فلان داغون بودم افسانه گاپون گفت که مادرت مگه چی شده گفتم من با خواهرم صحبت کردم گفت مادرم مرد گفت نه حال مادرت خوبه نفس راحتی کشیدم گفتم وای خدایا چی شد گفت بد نگفتن چی شده گفتم چی شده پدرت کشته شده کمرم شکست دوستم معلمم همه زندگیم تکیهگاه زندگیم پدرم دیگه نمیتونه حرف بزنم کمرم شکست برگشتم توی بند و واقعا هیچ کاری نمیتونستم بکنم صدام در نمیومد من شاید بتونم میگم توی تمام زندگیم فقط یک روز سیاه وجود داره برای اون روزه هیچ روز سیاه دیگه ای حتی سیاه چالهای انفرادی های رژیم زیر شکنجه هم برای من سیاه نبود برای آرمان هم داشتم میجنگیدم همیشه با افتخار بودم همیشه خیلی با عزت جنگیدم ولی هفتم مهر سال 1384 تلخترین و سیاهترین روز زندگی برای من و برای تمام خانوادم بود که پدرم تازه بازنشست شده بود از نیروه هوای ارتش جوون قوی قدرتمند با اخلاق دوست داشتنی یک دفعه همسرش رو و هفته بچهش رو بذاره بره تو شرایطی که پسرش پسر بزرگش توی زندانه دختر بزرگش زندانیه دامادش زندانیه در این که بیلی بیلیاغتی های رژیم و همه اتفاقاتی که افتاد احمدی نژاد و مقا شهردار تهران بود که باعث اصلا این حادثه بود بماند ولی حتی نتونستم برای آخرین بار پدر مادر آبوش بگیرم. حتی نتونستم باش خدافزی کنم. شاید تلخترین چیز برای یک پسر این باشه. شاید شماهایی که هنوز پدر مادرهاتون رو دارید نتونید بفهمید. آخرین خداحافظی که شما بتونید یک فایلی رو ببندید شاید خیلی لازم باشه. فایلی که ما هیچ وقت نتونستیم ببندیم و برای همیشه به دلم موند ودا پایانی با پدرم با همه چیز زندگیم اگر خامنهی فکر میکنه اگر ملاهای حاکم بر ایران فکر میکنن اینا خیلی ها رو توی آپوزیشن تونستن بخرن ولی همیشه براشون سوال بود که چرا چرا من و کسای دیگه مثل من رو نتونستن بخرن. اگر فکر میکنن اینا میتونن یه روزی مبلغی پرداخت بکنن برای این هزینه هایی که ما دادیم، کور خوندن. من همه دنیا رو به هم بدن به اندازه اینکه فقط میتونستم با پدرم خدافی کنم برای همیشه کنارش باشم وقتی داره میره توی خیابون یک ساعت و نیم تمام خون ازش نره تا وقتی هنوز چشمش باز منتظره که پسرش، فرزندانش، همسرش بیان بهاش خدافزی بکنن تو اون شرایط دره برای اینکه خامنی منو برای اعتراض فقط توی دیوارای بوتونی نگه داشته بود که نتونم توی همچین روزهایی باشم خب حادثه همیشه اتفاق میفته ولی من نتونم حتی با پدرم خدافی کنم پدرم که روی سنگ مزارش نوشتم تو به ما عشق به ایران مردم و آزادی ها مودی خانت از روز روح خدا روشن باد پایان ایران